0: To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania. Cześć, kochani słuchacze. Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Zachęcam Was do opisu odcinka. Tam będzie link do profilu mojej i Waszej gościni Alicji w Krainie Teatru. Hejka. Hej. Czy ty chcesz powiedzieć, jak się nazywasz, poza tym, że jesteś Alicją w Krajnie Teatru, czy nie?
1: Nie, (laughs) pełna tajemnica.
0: Okej, w ogóle nagrywamy to z kamerami, ale bardzo możliwe, że opublikujemy to bez wizji jednak, więc...
1: To nie jest możliwe, to to tak będzie.
0: (laughs) Słuchaj, dlaczego ja cię zaprosiłem?
1: No właśnie. (laughs) Nie wiem, bardzo mnie zaskoczyłeś wtedy, jak mi to powiedziałeś pod stodołą, pod w Jeffreysie, ale jest mi miło. Znaczy, powiedziałeś, że ciekawi cię to, że ktoś relacjonuje i recenzuje stand-upy.
0: Tak, i że ktoś to robi w sposób kompetentny. W sensie, jakby nie ma miernika kompetencji, więc nie wiem, może da się bardziej kompetentny. <laughs> kompetentnie, nie, bardziej kompetentnie, ale. Nie, nie piszesz bzdury, <głos> a to się często zdarza niestety. Pewnie gdybym ja recenzował, to bym pisał bzdury. Dobra, a widzieliśmy się po tym Jeffreysie. Jak ci się... Dobra, jeżeli ktoś nie wie, Jim Jeffreys, australijski komik, który jest też Amerykaninem, ma obywatelstwo chyba od paru lat i był w Warszawie, taka tu, turbo, super, hipergwiazda stand-upu światowego. Jak ci się podobał w Stodole w Warszawie?
1: W porządku. No, nie no w sensie nie, bardzo mi się y, podobało mi się. Bo w porządku, pośmiałam się. Miał bardzo ciekawy taki właśnie schemat, z, tego, z którego też się już śmieliśmy, że when me mom, da, me mom, die", coś tam, coś tam. Ten taki powrót, bardzo ciekawy konstrukcyjnie. Y, poruszył ciekawe tematy, które były też mi poza tą, <głos> tą rozmową z ojcem, były jakoś tak mi w miarę bliskie przez ostatnie nie wiem, jakieś takie wydarzenia, tematy, które gdzieś tam mi się kręcą, coś się wydarzyło, wydziało, to, to tak.
0: A miałaś takie poczucie, że przyjeżdża wielka gwiazda i ma trochę w nosie Polaków, czy niekoniecznie?
1: Nie, A nie mia- w ogóle, bo on też na no, jak pozagajał nas właśnie, no co tam, z czego słynie Polska, no bo wiadomo, Czesi, byłem w Czechach, to Czesi mają Skodę. I co to znaczy Skoda po polsku, więc tam też z tego sobie zrobił żarcik. No i co mamy u nas w Polsce? No to jak wyskoczyliśmy z Auschwitz i z papieżem, tak. aż mi było przykro. Ale mnie samej też Wiedźmi się przypomniał gdzieś w ogóle tam pod koniec. No ja mi się w ogóle nasz... nie przypomniał. Przecież ekspo... no, największy, najlepszy towar eksportowy.
0: No tak, tak, faktycznie. Ja w ogóle nie pomyślałem. Bo... Ja też tak myślałem, co jeszcze, co jeszcze?
1: Nie, jesteśmy super z nami przecież z Wiedźmi na Dzięki Grom. Teraz Netflix zrobił, robi serial. Coś tam się ciągle z nie dzieje, a my mówimy o Auschwitz. <laughs> I to
0: nawet nie, jakby nie my. To po prostu było. Ale też, on, moim zdaniem, on też miał coś takiego, nie wiem, czy się zgodzisz, że nie wiedział do końca, kim są Polacy. W sensie, że poruszał tematy i nie był pewien, czy my je zrozumiemy. Czasem takie rzeczy dosyć oczywiste dla nas, że je zrozumiemy.
1: Nie wyłapałam tego.
0: Ja, ja miałem tak, że na przykład jak mówił o papieżu, to on trochę... On sam trochę był w innym miejscu. Ja nie miejscu. byłam
1: pewna, czy on wie, tak, że który o je... Tak, Tak, to tak, to faktycznie, ale to tak.
0: Czy, on, czy ja bym ja myślał, że on może myśli, że jeszcze był drugi papież z Polski? Że on gdzieś tam coś tutaj nie... nie... Że on <grym> pamięta, że był ten... bo on coś powiedział, że był ten jeden, który był długo i potem byli jacyś kolejni i może on myślał, że ten obecny jest z Polski?
1: Nie mam pojęcia, ale nie zwróciłam na to uwagi. Bardzo.
0: Ja miałem wrażenie, że takie mocne, że on tak czasem Tak nie wie. I też, że jak padło to, że on to chyba coś sam powiedział o papieżu, i wtedy publiczność zrobiła takie, u, no bo u nas papież jest memem, to miał takie. To już nie tylko się memem, się
1: tylko ostatnie wydarzenia i informacje, no, no to, tak. to raczej przez to. Tak, <coughs> tak,
0: tak, tak. Ale I on też trochę nie wiedział, co się dzieje w sensie. No bo jakby w Australii to jest po prostu oczywiste i jakby nie ma dyskusji na temat papieża, ale u nas cały czas jest.
1: Gdzie ty siedziałeś?
0: Ja siedziałem w ogóle, właśnie, przed chwilą, jeszcze przed nagraniem. Uwaga, będę zdradzał kulisy podcastu. Miałem straszne problemy techniczne. Nagrywam, ile mamy opóźnienia. Powinniśmy byli zacząć godzinę temu. Z moim spóźnieniem. A dobra, ty się spóźniłeś tam 10 minut. Nie wiem, przestało mi, dźwięk mi się przestał nagrywać. I rozmawialiśmy właśnie o tym, że jak się czasem siedzi daleko, to czasem jakby się nie nie uczestniczy, nie? Tak, ale też się
1: nie widzi aż tak dobrze twarzy. Tak. A ja Jim'a Jeffreysa nie znam zupełnie jako komika. Ja po prostu odkupiłam bilet. Ja nawet nie wiedziałam, że on będzie w Polsce. No. Tylko dostałam taką propozycję, że ej, słuchaj, bo ja nie będę mógł, wiem, że ty jesteś z okolicy, więc może, może byś chciała. I stwierdziłam, że no dobra, no spróbujmy raz pójść na taki większy stand-up, na większą scenę, gdzie wolę raczej małe. Mhm. To już się przyznaję. Ym, I obczaiłam go na YouTube i też nie wchodziłam w dłuższy materiał, tylko tak 5-10 minut. Więc ten Jim Jeffreys nagrania, nie wiem, ten 2006 rok, 2010, coś takiego, to on mi się podobał, a jak już były te świeższe nagrania, to mi się nie podobał, ale stwierdziłam, dobra, już trudno, spróbujmy. I cieszę się, bo tu mi się bardzo podobał, nie było żadnych takich zgrzytów, że coś było dla mnie niewygodnego, chociaż czasami takie też lubię, ale to bardzo dobrze trzeba umieć zrobić, jak się wchodzi w tematy związane z LGBT, gdzieś z transpłciowością, gdzieś z językiem, teraz z feminatywami, dużo osób próbuje, to trzeba jednak um, umieć to zrobić z wyczuciem.
0: Tak, ojeku, Kacper Rosjiński z feminatywami miał żart. W to. Tak, i tam, i to było takie no, On żartował, że psycholożka, czyli psycholożka. No, komentarz myślę, na Facebooku. Ale to
1: bardzo świadomie, no, mam taką nadzieję chyba. Znaczy <laughs> chyba tak, bo on trochę odwrócił nadzieję. potem
0: też, nie? Bo coś tam mówił, że kanadyjka, eee, to tam łódka, czy już nie pamiętam, co to jest ta kanadyjka. Tak, i bo pilot
1: to, czap, pilot to jest od telewizora, tak. pamiętajmy, a członek, no to tylko partii.
0: Tak, tak i nie ma, i ogólnie nie ma, tak. Nie istnieje coś takiego jak słowa, które znaczą. brzmią tak samo, a znaczą dwie różne rzeczy, nie ma czegoś takiego. Niesamowite, prawda? No.
1: Adwokat to tylko alkohol, pamiętajmy da. o
0: tym. A ty gdzie się siedziałeś na tym Jeffreysie?
1: Trzeci rząd balkonu. A, to
0: niedaleko mnie, bo ja chyba w drugim rzędzie. <głos> Nie, też w trzecim, bo pierwszy był chyba pusty. No, dobra, nie ważne, słuchajcie, fascynujące dla was, w którym dokładnie rzędzie siedzieliśmy. Tak jeszcze ta...
1: podajmy miejsca. Czyli
0: tam się słabo widziało w sumie tę twarz, to ci przeszkadzało? Nie. No właśnie, mi też nie.
1: Nie, ale w stand-upie są osoby, gdzie ta twarz jest bardzo istotna, bo bardzo dużo na twarzy się dzieje. U Gima też się dosyć sporo działo, ale nie było to chyba aż tak ważne i z tego balkonu na tyle dobrze było widać, że mimo takiej plamy światła na twarzy i gdzieś tam zarysu typu brwi, typu jakaś broda, no to, to było okej.
0: Okay. Ja w ogóle też zauważyłem taką rzecz yy, dawno, 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 dawno temu, jak słuchałem audycji yy, takich kabaretowych w, w radiu, okay. yy, w latach 90. jeszcze. No, to było radio, ale to były nagrania występów scenicznych często. I tam czasem na przykład było postaci coś mówią, pauza i publiczność się śmieje. No jakby w radiu nie wiadomo, dlaczego się śmieje, ale jakby mój umysł sobie dopowiadał, dlaczego się śmieje. W sensie wiedziałem, co oni tam zrobili. I potem na przykład zdarzało się, że widziałem ten sketch w telewizji i to było to samo. I były takie momenty na przykład, że Jim Jeffries robi pauzę i ewidentnie coś robi miną, ja tego nie widzę, publiczność się śmieje i ja wiem, jaką on minę zrobił. W sensie...
1: Tak, niekoniecznie przepadam za tym typem komizmu. Nie w momencie, gdy tekst sam w sobie jest śmieszny. Miałam duży żal do Teatru Szóste Piętro, jak poszłam, wiesz, taka szczęśliwa, bo to był też dłuższy, powiedzmy, wyjazd. Miałam takie trzy dni czy cztery dni w teatru z rzędu, a to w ogóle był początek. Moje jakiekolwiek przygody jeszcze nie chodziłam, bo to był 2019 rok. I oni Fredrek, który sam w sobie jest bardzo śmieszny, I jeszcze mąż i żona, więc to jest też takie świeże po jego obscenach już, tak t- ale tak troszeczkę wyczyszczone, żeby było, bar- było grzecznie żeby można to było wydrukować, a i tak był skandal obyczajowy. I ten tekst jest tak śmieszny, a ludzie się nie śmiali z tekstu, tylko śmiali się z tego, że Fraszyńska albo że złapali za cykę za cycki, przepraszam, liszowską, albo że zrobili głupią minę, głupią pozę. I mnie to tak bolało w środku, że czymś takim trzeba rozbawić ludzi, żeby też wrócili do teatru, żeby mieli dobre wspomnienia i chcieli przychodzić znowu, a nie z samym tekstem, który jest dobry i śmieszny.
0: No tak, znaczy wiesz, to jest też jakiś coś, znaczy dla mnie to jest też rodzaj komedii, jeżeli to jest dobre, nie? Przykład, sitcom Seinfeld, tam masz dużo jakby tekstów przekminionych z, mm-hmm. z sytuacji, zdarzeń, ale masz też postać Kramer'a, który po prostu wpada na drzwi i na ścianę i jest takim czystym slapstickiem, więc jakby ja to też bardzo szanuję.
1: Ale to jest jedna postać, a nie no tak, cały serial.
0: tak, i też nie odciąga uwagi od tego, co faktycznie może powinno być dobre. No ja też byłem kiedyś w teatrze, już nie pamiętam który to był, na sztuce jakiejś komediowej. A,
1: nie dla, była bolesna. Możliwe, że na farsie. Ja już wiem, że farsy nie są w ogóle moje, nie są dla mnie. To
0: może to Ja nawet nie za bardzo pamiętam, co to była za sztuka. Pamiętam, że nie była bolesna. Było okej. Okay. I to już jest duże osiągnięcie. A pamiętasz, gdzie byłaś? Y- właśnie nie, nie pamiętam. Okay. I, ale pamiętam tylko, że ludzie się nie śmiali do końca na tym, co było śmieszne. Śmiali się na tym, jak padło jakieś przekleństwo. To wtedy gdzie wszyscy ludzie o, w garniturach ja no oczywiście co, z też z tego totalnie korzystają. Są tacy z doperzy że jakbyś wycięła przekleństwa, to jakby sorry, nic tam nie ma. Ja
1: no nie mam nic do przekinania, naprawdę, ale jeżeli widownia zareaguje śmiechem dopiero na przekleństwo, jest mi smutno po prostu.
0: Tak, no. Ale też pamiętam, że tam był moment z Kowalewskim, który wyszedł na scenę mhm. Krzysztofem Kowalewskim. On gra jakąś, wiesz, planową postać. No tam był przez moment ale on wyrzedł na scenę i był sam. I po prostu był on zostawiony w pokoju. I się poruszał po tym. I to było tak śmieszne i tak genialne, że to był mistrz komedii. Okay. A a propos tego przeklinania, to zaraz cię o coś zapytam, ale takie fajne... <śledztrę> <śledztrę> ktoś komik powiedział, że jeżeli żart jest śmieszny, to po co dodawać przekleństwo? A jeżeli dodasz przekleństwo i dopiero wtedy jest śmieszny, no to chyba nie jest śmieszny. Mhm. To też nie wiem, czy na pewno, bo przekleństwo dodaje emocji. nie?
1: Dodaje emocji, czasami dodaje tej dynamiki autentyczności i jeżeli to jest powiedziane przekleństwo tak po prostu gdzieś tam, no bo my też rozmawiamy, przeklinamy, te wulgaryzmy wypadają nam z ust albo są w, celowo, ale jeżeli to jest po prostu przecinek tylko po to, żeby była konkretnie kurwa, czy cokolwiek innego, po co?
0: No też wiesz, jeżeli na przykład masz, zaczynasz, ale tak, jestem ekspertem od żartów, słuchajcie, jestem wybitnym stand ale dobra, teraz trochę... M- <grym> tak,
1: porozmawiajmy ta. o tym, ja też jestem specjalistą. Nie,
0: no ale dobra, no, za- za- zaprosiłem osobę, która się zajmuje jakby no, pewnego rodzaju recenzowaniem, więc tak jako, jako odbiorcy stand-upu teraz rozmawiamy, nie? Jeżeli masz żart, w którym no, ta, ta dwucześciowa struktura żartu, czyli jest setup i potem puenta i setup ma jakąś emocję, no to ja tam totalnie widzę miejsce na jakieś przekleństwo, no bo coś Cię tak wkurza, że Cię może wkurwia nie i przeklinasz, ale potem jeżeli dajesz puentę, pauza i przekleństwo, no to jesus.
1: Mhm. Nie, jeżeli to jest właśnie tak gdzieś w jakimś ciągu, w strumieniu świadomości tego, co nam wypada po prostu, bo to co w głowie jest na języku i to są po prostu emocje, tak, w porządku, ale jeżeli mamy przekleństwo już w puencie jakieś bardzo rzadko pomijając emocje, które się dzieją, bo na przykład nie wiem, bo nagranie, bo ja się stresuję tym występem, bo może widownia inaczej reaguje, albo zobaczyłem czyjąś minę i ona nie jest dobra, albo bym wolał widzieć uśmiech. Jeżeli to przekleństwo ci wejdzie tak po prostu, nieplanowo, to też jest inaczej. Ale A. nie mogę się pogodzić z jednym przekleństwem no. w Kinky Boots z kolei, to jest e, mój no, obecnie ulubiony spektakl, jeżeli chodzi o takie regularne chodzenie, to tam są... Dwa razy przekleństwa, dwa razy jest kurwa z ust Krzysztofa Szczepaniaka w roli Loli. Trudno powiedzieć, rola lola.
0: Rola lola, jola, lo... no wiesz. Dobrze ci
1: idzie. Tak, więc tam jest jeden taki moment, gdzie on wkłada but, i ludzie się nie zaśmieją z tego, że on się gdzieś tam potknie i mu ten but wypadnie. Tylko dopiero jak powie, kurwa, to jest reakcja z widowni teatru dramatycznego. Jeszcze jak ma tekst, że przy tym, co nie spotyka, to jest y, jedna przegrana walka, przy tym, co nie spotyka, to jest jak y, cicha msza przy bocznym ołtarzu. To jest bardzo dobry tekst, który bardzo dobrze siedzi w tym, co on mówi i w tej scenie, ale tam wpada kurwa, która dla mnie nie jest potrzebna, ale tu jest ona, bardziej ją akceptuje niż te kurwy przy tym, jaką się... Mhm. Że mu tam obcy zsielać coś takiego. Nie? No tak,
0: bo tam jest yy, z, z Już jakaś frustracji, emocja taka, wrażna, taka prawdziwa nie? Znaczy, emocja A mam.
1: nie tam takie, że potknąłem się i mu takie. Mm.
0: No też za, często sobie myślę, że zamiast tych przekleństw yy, na przykład, można użyć też słowa przekazującego emocje jakiegoś bardziej kreatywnego. Nie? W sensie, że czasem to może być zabawne wymyślić jakieś słowa albo się, ściągnąć. Po jakieś inne, nie?
1: Tak, zamiast powiedzieć tak, to powiedzieć faktycznie.
0: Ale skoro już jesteśmy przy takich e, motywach, seniorzy rozmawiają o komedii
1: za dużo, przeklinają.
0: Słuchaj, to oczywiście, chroni. E...
1: Przepraszam, powiedziałeś, seniorze, jak powiedziałeś o słuchaniu tych, że w latach 90. czegoś słucha się, mam takie. Mhm, okej.
0: Okay. Tak, w ogóle. Muszę się z tobą... Po- dużo gadam dzisiaj. Trudno.
1: I mówisz to zawsze w każdym podcastie. Dzisiaj dużo gadam, jak nigdy.
0: Nie, nie w każdym. Są takie, kiedy mało gadam. No
1: to przepraszam.
0: Najwyraźniej yy, słuchasz tylko tych z komikami, bo wtedy gadam dużo więcej.
1: Yy, z gołębiem jeszcze oglądałam. Tak, więc tam, tam też dużo gadałeś. No,
0: ogólnie może tak, ale są tak jak, wiesz, zatru- zatrudniam, zapraszam. <laughs> yy, wiesz, naukowca czegoś, no to nie mam nic do powiedzenia, jak mogę zadawać głupie pytania. Teraz też nic nie mam, ale powiem... Dowiedziałem się, dzięki rozmowie z Michałem Kempą, która w tym podcaście była, mm-hmm. ile lat ma Artur Andrus,
1: mm-hmm.
0: którego słuchałem, jako starszego pana w latach 90., jak prowadził tę audycję kabaretowe.
1: A ten był szczypiorkiem.
0: Tak, on teraz, mam 2023 rok, on teraz ma 51 lat. No, zrobiłaś wielkie oczy, nie, nie widzicie tego, bo raczej... Okay. On ma 51 lat, to jest niesamowite po prostu.
1: Fakt. No nie, no ja bym dała więcej, Tak 60 najmniej myślałam. Znaczy
0: ja bym mu dał 51 lat no, w tych latach 90, od tej pory minęło 30 lat.
1: Ale wiesz co, może to jest kwestia tego, że on chyba dość szybko posiwiał i nam się jednak siwe włosy kojarzą już z jakimś starszym wiekiem, plus też... rysy twarzy, plus jakieś takie zachowanie, sposób bycia, który jest na scenie, bo my go nie znamy prywatnie. I stwierdzam, że jest starszy, to tak jak ja miałam lat 19 i minowano 27, bo po prostu jestem obowiązkowa w robocie i, i pracuję i ogarniam, więc no, plus 9 lat to trochę dużo.
0: Mm. Dużo, to prawda. Wiesz, on też y, zawsze się obracał wśród jakby, tych starszych od siebie artystów, y, jakby też sięgał do, tej, do twórczości artystów, którzy tworzyli w dawnych, w dawnych czasach. I jeszcze ten... ten
1: obyczaj kabaretowy, Ta. te takie... Bycie w pewien sposób określone tak. w tym towarzystwie. Czy tak, on jest taki bardzo,
0: bardzo klasycznie oldschoolowo kabaretowy jak, jak wczoraj się przeczytałem, że on dokładnie ma te 51 lat, to sobie odpaliłem jego piosenki i tam jest taki żart, bardzo często śmieszny, albo przynajmniej taki nie, żeby zrobić ha, ha ha, tylko żeby się tak uśmiechnąć. Mhm. Ale to jest taki żart dla seniora często. Taki tam, oj, tam kurczę z tą żoną, to ciężko.
1: A, no, tak, tak
0: ale no nie wiem. Dobra, Artur Andrus, chciałem się zapytać o to, czy, skoro już tak jesteśmy właśnie przy tym przeklinaniu, czy są jakieś granice komedii, wiesz, jeżeli chodzi o żarty albo treści poruszane, kiedy ty masz... Nie, 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 to już, już, tego to już nie można.
1: Staram się tego nie mieć. Wiem, że... Wiem i czuję, to już jest dosyć świadomy poziom bycia odbiorczynią komedii, że jeżeli coś jest dla mnie niewygodne, to dlatego, że ja z tym też mam jakąś niewygodę nieprzepracowaną i że to jest dla mnie dosyć nowe, dosyć świeże, jeszcze gdzieś to sobie tam przetwarzam, układam i dlatego jakieś żarty mogą być dla mnie tak nie do końca w porządku, ale jeżeli ktoś to zrobi z fajnym pomysłem, z fajnym tekstem, może nawet fajnym odegraniem, to się zaśmieje. I to nie będzie śmiech na zasadzie nawet do końca, że o nie, nie powinnam się z tego śmiać i mam jakieś wyrzuty sumienia. Nie mam wyrzutów sumienia, że się śmieję z dobrego żartu. To
0: no, też często jest tak, że temat się nie liczy, tylko. No, to jest sławny ten bit Karlina, yy, nie? że nie liczy się temat, tylko to, w kogo uderza ten żart. Nie wiem, nie powinnaś robić teoretycznie żartów o Auschwitz, ale ż- zażartowanie sobie ze SS-manów może być ok, jeżeli wymyślisz dobry żart. Nie, nie wyobrażam sobie do końca zażartowania z, nie wiem, ofiar w komorze gazowej. Jakby trudno mi to sobie wyobrazić.
1: A nie było czegoś takiego przypadkiem na roście, pudziana, o Szumim?
0: Nie wiem, ale... po podej... ja o bardzo...
1: prysznicu?
0: Ale to wtedy pewnie żart był z Szumiego, nie? No tak, z nie... lasem. Tak, tak, tak. a wiesz, No ja...
1: to już też... no
0: ja jeszcze ja za bardzo roastów nie śledzę, szczerze mówiąc, mnie jakoś nie, nie jara ten humor. To jest dla mnie granica komedii.
1: A ja się wciągnęłam. Tak? Też miałam takie, nie, nie, rozsty to w ogóle nie jest mój klimat, nie podoba mi się, no bo najczęściej mam żarty pod tytułem o, ona jest kurwą, o, ty jesteś cwelem zjebem, coś takiego, no, mało, mhm. nie wiem, nie, nie musi być żart finezyjny, ale niech będzie ciekawy, niech, dobrze, niech ktoś będzie mm, tym zjebem, debilem, cokolwiek, ale niech będzie to ciekawe, ubierzmy to jakoś fajnie w słowa. Coś ciekawego, to tak jak, nie wiem, teraz na roście. hajsu Krzysiek Kasparek miał <śmiany> cały segment na Marcela Bieńko- Bieńkowskiego, że jest martwcfel. I znalazł tyle wyrazów, żeby zrobić to cfel albo cfelem, czy cfela i tu już mówię o celi, że on mhm. to tak poprzekształcał. To był taki segment, że no, to już jest ciekawe, no nie? <śmiany> Więc dobrze, wszystko było na ten jeden taki y, ustawiony temat. Mamy, y, tak jak są te żarty, że on jest tak głupi. I znowu, on jest no. tak głupi, on jest tak głupi. I czy już że to piąty raz. No ile można? Tak jak śmianie się, że ktoś jest z wiochy. No to już też mam takie, dobra, przed chwilą się śmialiśmy, że ktoś jest z wiochy. I znowu się śmieją, że ktoś jest z wiochy. Nie ma innych żartów? Już tak... Czasami jest po prostu za dużo i potrzebuje czegoś nowego, ale teraz te roasty tak idą w dobrą stronę moim zdaniem. Coś, coś ciekawego się dzieje.
0: No nie wiem, to jakoś nadal nie, nie, nie przekonałaś mnie, do końca nie jest to, ale ja to nie, 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 nie uważam, że to jest złe, bo to, to jest taka rzecz, która mnie nie, nie do końca No jest jasna, że tak. Jest, ale tak z takich typowych żartów roastowych, no to jest mało, jakby więcej mężczyzn, na przykład jedna kobieta i żarty o tym, wyobraźcie sobie co się będzie działo na backstage'u, he, 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 he. To, jest...
1: to Rejent powiedział tak, właśnie upodziana, że zawsze się była wielka Walaszczyk i Kaśka Piasecka. I że na roście zawsze są żarty na to, że kobieta, która jest tam obecna jest kurwą i że tutaj są dwie kobiety, no to trzeba sobie wybrać. No ale życie wybrało, że Kaśka Piasecka. A, tak. Więc tak, więc no to już, no to było też coś innego. Tak, już. to było
0: zaskakujące.
1: Tak, tak. Tu jest coś tak, że... Coś, coś się wydarzyło, że nie po prostu o, głupia kurwa, kropka.
0: No, ale wiesz ja też widziałem takie najlepsze roasty, takie, wiesz, amerykańskie, no wzorce roastów.
1: Nieee. Czyli to nie jest twój klimat po tak, prostu. Tak, kiedy
0: najbardziej roast, który mnie śmieszył, który muszę przyznać, że bardzo wpłynął na Mój special. widziałeś mój special, czy nie?
1: Wyłączyłam, że proszę, (laughs) nie dałam (laughs) rady. Sześć sześć minut czy osiem, coś takiego. Tak,
0: no to jakby ta moja parodia stand-upu, nie? To jest, że wyszedł... O Jezus, Norm MacDonald. kierujesz go? No to też taka... Top, 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 top top komików. I on miał żarty na rołście takie... A, to jest... Nie wiem, ktoś znany... Wiecie, że on jeździ słabym samochodem? Koniec żartu. Nie. I miał cały taki antykomediowy roz. co w się sensie miał parodię taką, wie, że okay. Somebody has a face like a flower. Mm-hmm. Like a cauliflower. I koniec żartu. I mnie to tak bawiło totalnie. I to zmieszanie publiczności. Ale
1: to było zrobione bardzo celowo.
0: Tak, 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 tak. tak Dokładnie.
1: I tak jak nie wiem, przecież fenomenem był, chyba nadal jest wielkim hitem YouTube'a i tak dalej. Występ podsiadły. Mhm. na Roście Wojewódzkiego. Dlaczego? te żarty, On mówił te żarty, one tak były ha, 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 ha. Dodawał komentarz i po prostu ludzie mają bekę. Jest prześmiesznie.
0: Ja nawet, nawet z komikami czasem tak jest, że akurat na Roast pisze im inny komik. Więc...
1: Albo, że tam mają bank żartów, to też je, jak mm-hmm. w bitach ułantka wyszło, albo sobie gdzieś tam ktoś wpadnie na coś, to mu podsunie, bo na przykład no nie tak. jest na tym roście, ale ej, to jest fajny żart, może wykorzystasz, no nie wiem, albo spróbuj.
0: No wiesz, jest ten taki system robienia stand-upu, że się burzujesz z kimś, to na przykład mm-hmm. Antek Syrek to, z tym stos- to stosuje. Yy, więc to, to wtedy czasem trochę trudno powiedzieć, kto jest autorem żartu, no bo razem sobie nabudowujecie coś. A przy tak, no widziałem ludzi piszących rosy, to się razem zbierali, nie?
1: Okej. Okay. Znaczy to też zależy od tego, jeżeli ty przychodzisz z jakimś pomysłem. Yy... Ostatnio mi polejkowałeś trzy części wywiadu za Abelardem, tak. pierwszy nie polejkowałeś.
0: A, to sorry, to nie Mam cztery Polakuję. posty.
1: Tak, yy, więc on tam też mówił, że jeżeli ja przychodzę z jakimś pomysłem i razem nad nim pracujemy, to to nadal jest mój pomysł. I jasne, to jest wspólna praca, ale... Ja zacząłem, a jeżeli po prostu nic nie mam, siadamy i rozmawiamy, no to to jest nasza wspólna praca nie, nie. już zupełnie. Nie wiem, trudno mi to ocenić, nie byłam w takiej sytuacji, nie dzieliłam się w ogóle nigdy pisaniem tekstu, nawet nie pisałam pracy żadnej wspólnej, tam typu na studia czy do szkoły. Jak już to pisałam, ja <śmiech> nie lub... nie, to jakoś tak nie wyobrażam sobie. Przecież każdy ma inny styl wypowiedzi, inny język i wrzucić to w jeden tekst
0: tak, no, my, wielu komików tak nie lubi bardzo pracować, tylko niektórzy. Ale swoją drogą, ja ci nie skomentowałem, nie polajkowałem wszystkich części posta, bo ty nie obejrzałaś całego specialu. Nie,
1: nie wiedziałeś tego. Nie,
0: ale ja mam bardzo, yy, bardzo rozumiem, jak ludzie nie są w stanie wytrzymać, bo to jest bolesne, jak się Myśl to ogląda. Co? nie?
1: domyśliłam się, <śmiech> domyśliłam się, że zrobiłeś to celowo, ale mm, myślałam o tym, żeby do tego wrócić, no bo ja to widziałam Przed festiwalem, czyli w pierwszej części sierpnia jakoś tak, w pierwszej połowie sierpnia to widziałam. Myślałam o tym, żeby do tego wrócić, ale ja nie mam chyba tego całego backgroundu, który jest potrzebny, bo te nazwiska, które ty wymieniasz, to są nazwiska, które ja może kojarzę, ale ze słyszenia, nawet niekoniecznie zobaczę twarz, nawet sobie nie przypomnę imienia, bo ja siedzę w polskiej komedii, przyznaję się, z zagranicznych komików trzy, cztery osoby swojego czasu, tyle co obejrzałam na YouTubie, czy coś, no to to jest wszystko i no tak. Po prostu, więc ja nie mam też tego problemu, że oglądam polskich komików i o, a ten się zachowuje jak Louis C.K., o, Aha, a ten tak. i tam, nie mam tego.
0: Tak, tak, to czasem widać bardzo niektórych komików, że uwielbiają Louisa C.K. i chcą nim być. No tak, ja tam, w sensie, czasem jest tak, w takich różnych wywiadach, że się zaprasza jakiegoś gościa, żeby swój, swoje dzieło polecał. To teraz ja zaprosiłem ciebie i polecę moje dzieło,
1: Świetny pomysł. Nie,
0: wiesz, bo ja to tak pisałem, że będę... Yy, myślałem po prostu sobie o typach żartów i typach komików. I pisałem mhm. bardzo różne. I tam się dużo dzieje, bo tam są bardzo różne rodzaje. Strasznie mnie to bawiło, ale dużo ludzi nie przebrnęło. Tam są tak. ciekawe, bardzo, bardzo nietypowe... Wiesz, na YouTubie masz statystyki. One są bardzo nietypowe. Ogólnie.
1: Bo do tego trzeba usiąść tak, yy, nie wiem, z zeszytem, z długopisem. Z kilkoma podręcznikami, z, nie wiem, z dyskietką, czy pendrive'em nagrań i wtedy to sobie obejrzeć. Tak, I z
0: flaszką wódki, żeby nie bolało.
1: A jak się nie pije alkoholu?
0: No to na, i tak, bo to jakby wracasz do nałogu, bo to jest zbyt ciężkie. Dobra, koniec o mnie, strasznie dużo o sobie gadam. A masz kogoś, skoro tak mówisz, że tych zagranicznych komików tak za bardzo nie oglądasz, ale masz może jednak kogoś, kogo lubisz, albo, albo znasz? Zagranicznych.
1: No. zagranicznych. E, Trevor Noah? Bardzo mm-hmm. mi się podoba. Um, Flafiego też sobie poglądałam to, co ma tam na YouTubie, bo jestem dzikuską, która nie ma Netflixa i żadnego innego streamingu poza playerem. No ale 30 zł na rok to, to tak. A poza tym jestem osobą, która ma bardzo uzależniający się mózg, więc nawet jak siadam do książki, to ja zazwyczaj czytam, aż skończę. Jak ma coś trzy części, to bardzo długo odkładam, bo wiem, że jak zacznę <śmiech> czytać, więc wszelkie seriale, wszelkie takie tego typu rzeczy celowo nie mam streamingu, bo wiem, żebym siedziała i oglądała. <śmiech> więc y, Trevor Noah oglądałam, y, go na YouTubie. Jeszcze jest trzecie nazwisko. A, no Ricky Gervais, oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak, y, więc to tak. Nawet nadrobiłam go ostatnio na Netflixie, jak byłam u mamy. Być może teraz coś też zobaczę tam z soboty na niedzielę. Tak, to już to, teraz za tydzień jest. Więc jest szansa, że może coś sobie odpalę. Chociaż powinnam obejrzeć TikTok Boom chyba to, co rozmawialiśmy co, co to Lin jest? Manuel Miranda licerował. Tak,
0: tak. tak. A co to jest? Bo to jest Lin Manuel Miranda, czyli musical, a ten Tic Boom to. To, to
1: oczywiście... jest. Mogę, nie pamiętam nazwiska i nie będę sobie teraz wymyślać, że o, bo może dobrze pamiętam. W każdym razie to jest autora Rentu. Jeżeli kojarzysz musical Rent. Mm, o... Dobra, no to to jest taki duży hit, w ogóle duża zmiana w świecie muzykalowym. Więc to Tic Tic Boom jest jego dziełem, którego. Ono albo było przed Rentem, albo po Rencie, ale go nie dokończył, bo on w ogóle w dzień premiery, albo dzień przed premierą Rentu umarł na Off-Broadwayu, w sensie autor e, Rentu, więc e, ruszyli to i tutaj też były nadzieje, że no, Lin-Manuel Miranda jest tak przezdolnym człowiekiem, że może chociaż reżyserować nie umie. <śmiech> I się okazało, że nic z tego. Ale zupełnie o tym zapomniałam, bo się sfokusowałam na tym, że stand-upy mam tu po nadrabiania i jest dużo na Netflixie, więc fajnie byłoby obejrzeć
0: no jest duże, nawet jest trochę za dużo czasami, bo już tyle tego jest, że tego się nie da obejrzeć. I, no. Ale
1: jest, yy, czekaj, jest profil na fejsie, coś z procentami, to nie jest... Yy,
0: tak, jest ten, dwa są i one mi się mieszają, jest stand apteka i jest coś tam, Cieka, ileś tam poczekaj. promila...
1: Tak, tak, tak tak, 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 One
0: są fajne, bo one recenzują te stand Ale to jest
1: taka recenzja, nie wiem, czy na punkty, czy na procenty w ogóle? Nie, 4 że na bardzo 5 słabo. to tak no, tak, no, 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 bo wrzuciło mi się gdzieś w, w, którejś ok- w którymś momencie na fejsie, ktoś musiał coś skomentować, jakiś post z osób, które obserwuję, więc no, to nie jest dla mnie wyraźna informacja, zwłaszcza jak nie znam gustu tej osoby. Mhm. Więc...
0: Tak, to dla mnie też nie jest dobre, bo ja tam się czasem nie, nie zgadzam. W sensie też te oceny są często takie, że jest, jest najpierw tekst, a potem, a potem cyfra i na przykład jest świetny materiał, świetne podanie, powrót w najlepszej formie, świetnie się bawiłem, 3 na 5. I ja czasem nie rozumiem tych ocen, więc...
1: Wiesz co, ale tak czasami chyba jest, że bawisz się bardzo dobrze, jesteś gdzieś tam w środku, ale jak sobie wyjdziesz i masz nagle takie hm, okej, okay, śmiałem się. Było ciekawie, ale w sumie tu, 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 to coś tak nie do końca. A to jakieś takie dziwne było. A to gdzieś tam, nie wiem, zawahanie w oczach, albo że coś, czego nie powinno być.
0: Tak. Więc
1: to już jest taka y, przemyślenia krytyczne po oglądaniu.
0: Mm. No wiesz co? kiedyś dotknęło to nas w resorcie komedii. Mieliśmy taki wspólny y, stand-up, st- improwizowany stand-up. Było trochę improwizatorów, trochę mm-hmm. stand I było wydarzenie, na którym ludzie się śmiali, a potem wypisywali bardzo złe oceny na bileteriach. O. Ja miałem tak, ej kurde, rozumiem ich totalnie, bo to było śmieszne, bo to było strasznie po bandzie, ale tak przeginając. Tam były takie mm-hmm. żarty, wiesz, o gwałcie, ale nie fajne. W sensie można pewnie zrobić spoko żart na ten temat, ale to nie były fajne żarty.
1: No właśnie, chyba można, ale też trudno zrobić no. dobry żart o czymś takim, no. nie?
0: I wiesz, i, i wtedy ludzie się śmiali trochę z szoku, a potem pisali, ej, straszne to było. ja miałem takie, rozumiem. W sensie, no,
1: <grym> Wybaczam.
0: Tak. Ja to wtedy też organizowałem, więc tak trochę brałem do siebie. ale no, no, oczywiście, że, tak. że No racja, racja.
1: Nie, to tak sobie wczoraj spisałam post, bo wróciłam post wychodząc z domu, jak jechałam do ciebie. O, Uwaga na łosieka Sprawczyńskiego, więc to wróciłam. to jest konstrukcyjnie też bardzo w ogóle ciekawe, to co on tam sobie zrobił, lubię takie rzeczy i Wczoraj napisałam jeszcze post o wrażeniach z dwóch wieczorów w resorcie i to jest o wrażeniach mm, z materiałów, które ja już znam, które słyszałam w innych warunkach i w resorcie były problemy. W sensie, jeszcze ten pierwszy wieczór, jak chłopcy z Krakowa przyjechali i tam sobie opowiadali, to część znałam, część nie znałam, to też tam się rozbudowało, powiedzmy, trochę od stycznia. No Tomek Machnicki był w złej sytuacji, bo go widziałam tydzień wcześniej, był supportem Lej, więc jest supportem Lej, więc ja o tym nie wiedziałam, kupując bilet wcześniej na wieczór, że tak powiem, krakowski w resorcie. Nie przeszkadza mi to w ogóle, bo jak ja się śmieję, to po tygodniu nadal jest dla mnie śmieszny i niczym mi to nie przeszkadza. Ale właśnie gdzieś tam czasami czujesz z sali, że jest tak niezręcznie. Tobie też zaczyna się robić niezręcznie. Yeah. I jakby właśnie Ścierski, Kuba w. i Marcel Binkowski, jak oni byli teraz w resorcie tego 24. ja aż miałam ciarki na ciele, bo tak wyczuwałam, że ludziom jest jakoś bardzo niewygodnie i nieprzyjemnie. Jak jeszcze widziałam twarze typa z przodu, które gdzieś tam było... <grych> Kuba próbował wszystkich rozebrać i że o, a tu siedzisz w kurtce, ty siedzisz w kurtce, no ściągaj to już i coś tam i coś tam, a ludzie mieli takie, że a, znaczy wiesz, oni się nie czuli już bezpiecznie, że ktoś ich rozbiera, no nie? Yy, I to tak on to pro, na wyluzowanie, ale ewidentnie tym ludziom to akurat nie wchodziło. To nie był ten moment, to nie były te osoby, żeby yy. się poczuły na tyle komfortowo, że nie, no dobra, faktycznie ta kurtka jest bez sensu, zaraz mi będzie ciepło. Jak jeszcze spytał gościa o terapię, to ja widziałam już. Ja już tylko patrzyłam na twarz tego gościa, że każdy kolejny tekst Kuby to miał takie. Oj nie, nie. nie. I tak. No, a ja znałam te żarty i mi się podobały. Wcześniej, jak nie wiem, oglądałam w sierpniu na festiwalu Kubę, świetne żarty o feministkach, bardzo dobre i Marcela, chociaż u Marcea trochę więcej nowych żartów, bo znałam więc w listopadzie, jak wystąpi na Blenderze, w CSK właśnie. To był i Paweł Ścierski, i Marcel i, i znałam te żarty częściowo, częściowo gdzieś tam się jeszcze zawinął coś z rostów, co ja usłyszałam i bawiłam się dobrze wcześniej, a jak siadłam w takiej atmosferze, to tak, jakoś już mi się nie bardzo chciało śmiać, albo tam może się raczej uśmiechnęłam, ale aż po prostu całe moje ciało reagowało, że no nie bardzo jest ta atmosfera dzisiaj, no nie?
0: No, ja, czasem wiesz, czasem wystarczy dosłownie pierwszy krok komika na scenę i już się psuje. No, tak, 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 tak. To jest... Ale
1: wiesz, co, to, to chyba nawet nie było to. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, co się wydarzyło, bo dosyć mało osób w resorcie. Podobno w ogóle w Olsztynie Dzień wcześniej było super ekstra i, i nagle mamy coś takiego i ja tak się zapadam do środka. <grymne>
0: <grymne> tak, tak. Ja byłem świadkiem kiedyś, jak Krzysiek Kasparek supportował Pontowskiego. Ja uwielbiam Kasparka. No. Opowiadałeś
1: o tym. Tak? Ja, tak, bo akurat opowiadałeś o tym w którymś podcaście. Nie wiem, czy znowu nie spałem chałupką, bo ten mam chyba najbardziej na świeżo, no. to mu sprzedałam. Ech. Sprzedałam ci Kasparkowi, że ej, gadają o tobie. I to dwa razy wspomniałeś w tym podcaście o tak? Kasparku. Tak.
0: A, no bo on jest świetny, ale tam był taki moment, że on wszedł. I coś niezręcznego, już teraz nie nam to coś niezręcznego zrobił tak dosłownie w pierwszym kroku, typu, że powiedział pierwsze słowo i się przejęzyczył, czy mm-hmm. powiedział żart wyimprowizowany, który nie wszedł, czy już coś takiego, czy wiesz, wziął mikrofon i się zaplątał w kabel, taka jedna rzecz i to mu obniżyło strasznie już energię na cały ten występ. I to, i to było to, to co, o czym wcześniej mówiłaś, że wiesz, że te żarty są dobre, ale kurczę, ludzie się nie śmieją.
1: Tak, i to by jest głupio wtedy się Be. zaśniać, mimo że się bardzo dobrze bawisz. Twoje twarzy w ciemności nie widać, nieważne, że masz uśmiech. Chociaż Kinga Makowska mi raz powiedziała, ale to siedziałam gdzieś z przodu chyba na awanturze o hajs właśnie, że ja się uśmiechałam, bo ja się dobrze bawiłam na improderz sortowym. Więc ja się wtedy uśmiecham i ja siedzę po prostu z uśmiechem na paszczy przez półtorej godziny. I no, no, Ale to tak, to widzisz ten pierwszy rząd jeszcze gdzieś tam pod tymi mm. reflektorami, ale już ktoś jest dalej. Ja teraz właśnie, dlaczego się nie chcę ujawnić? (laughs) Bo lubię siedzieć z przodu, plus potrzebuję siedzieć z przodu, bo mam kiepski aparat w telefonie. (laughs) Więc jeżeli chcę coś wstawiać, to wolę zrobić dobre zdjęcie, no ale już w resorcie i na na obu tych wieczorach stand-upowych siadłam sobie za filarkiem, a chłopaki wiedziały, że ja tam będę, więc tak się rozglądali za mną (laughs) i nie mogli mnie znaleźć. Może to
0: ich wytrąciło, słuchaj, to twoja wina. Nie, nie,
1: nie, nie, krakowski wieczór był w porządku, to tam był problem z hecklerami, bo oni sobie stwierdzili, że no mam imię na A i zgaduj dalej, takie... Nie?
2: <laughs>
1: nie, nie, nie. nie. Bardzo był...
0: śmieszne, super śmieszni heklerzy.
1: Tak, jeszcze wiesz, faktycznie od heklera można się fajnie odbić, ale to się udało akurat Tomkowi Machnickiemu, więc sobie powtarzam w ogóle jeden post w naszej rozmowie, ale nie wszyscy czytają, nie wszyscy słuchają, więc spoko. I właśnie super było to, że ja już znam materiał Tomka sprzed tygodnia i on tam ma taki bicik, bicik przepraszam, bit o konkumentach. I on jest bardzo dobry, że to jest taka najgorzej kojarzona postać, jeżeli mówimy o jakichś, o jakichś takich relacjach w rodzinie, to tam nagle ktoś wyskoczył, że macocha, że no jak to, że macocha, przecież ma taki czarny PR. Ja Ci zaraz udowodnię, że nie. i tam sobie leciał, gdzieś tam nagle znowu ktoś zaczął się odzywać, nie wiem czy żarty tłumaczy, czy przeszkadzał, siedział tuż przed Tomkiem i przeszkadzał, nie wiem, tłumaczył żarty, opowiadał, komentował, albo że co nie jest tak, więc Tomek zareagował w końcu takie... Dobra, ja nie chcę tego robić, no ale zróbmy to, bo widzę, że się nie nie uciszysz. I on bardzo nie chciał robić tej pracy z Heklerem, ale to zrobił. I po prostu to, co miał przygotowane, te żarty, wjechały jakby były spontaniczne. Więc to wjechało jak złoto, jakby to były odbitki do Heklera.
0: A, nice, nice.
1: Super, bardzo dobrze. Więc wtedy, i on faktycznie, wiesz, no wychodzi Tomek Machnicki. Myślę, że kojarzysz, w jaki sposób on wychodzi. To on jeszcze zanim tak złapie ten mikrofon, przybliży do ust, zanim powie cześć. <grywia> no to, to, to już wiesz, że to jest taki typ człowieka raczej taki dosyć nieśmiały, taki trochę zamknięty. I w ogóle co on robi na scenie, można tak odczuć. I on zaczyna teraz pytaniem, czy jesteście gotowi na rozpierdol? <grywia> tak, no i faktycznie on w tym resorcie rozpierdol zrobił. Był w środkowym, występującym. Tam Wolski skakał co chwila w przerwach miał po obicie. <grywia> Ale faktycznie Tomek zrobił rozpierto i zbierał sobie reakcję.
0: Nice. A tak mnie zainteresowało, jak mówiłaś, że chodzi już na, na improwizację Kinga Makowska, Awantura Files mm-hmm. i tak dalej, czyli impro też jest Ci znane. Jak... Jesteś zainteresowana stand-upem. Bardzo często widownia stand-upowa i twórcy stand-upowi bardzo nie lubią impro. Jakie jest Twoje podejście do impro?
1: Po prostu. <laughs> Jeżeli coś jest śmieszne, coś jest ciekawe, to lubię. I w ogóle na impro jest większa szansa, że się popłacze ze śmiechu. Bo impro jest tak abstrakcyjne, tak czasami nie wiadomo skąd się rzeczy pojawiają. Tam już mocno pojechać po bandzie. W stand-upie to musi być w jakiś sposób uzasadnione. Musisz podprowadzić człowieka może kilkoma nawet programami, żeby ci na tyle zaufał, że ty możesz sobie na to pozwolić. A w impro... W impro nie ma tej granicy generalnie. Tam naprawdę może wydarzyć się wszystko, więc jeżeli mam gdzieś płakać ze śmiechu, to prawdopodobnie będzie to impro. I nie zawsze jest jakieś super impro. Czasami są takie średnie, albo czasami mocno średnie. To mi się też zdarzyło. Jakieś niewykorzystane okazje, albo brali za łatwe sugestie. Tam się mogło dużo więcej wydarzyć, ale raczej mam dobre wrażenia z impro i się nie zniechęcam.
0: Bo w ogóle wprowadziłaś to takie rozróżnienie na to, że się śmiesz w danym momencie i na to, że potem po czasie sobie to oceniasz. A kurczę, może tam inaczej, nie? To wcześniej o tym mówiłeś. Nie stoję tak z impro, że popłaczasz się w trakcie, ale pięć minut po wyjściu już właściwie nie pamiętasz, co było. A ze stand-upem już tam te rozkminy i żarty i sytuacje zostaną na dłużej?
1: Niekoniecznie. W ogóle w impro jest dużo łatwiejsze to, że impro mogę faktycznie zrelacjonować, jeżeli już mówimy o mojej działalności mhm. instagramowej bo impro się nigdy nie powtórzy. Więc jak ja opiszę, co było tego wieczoru śmieszne, jakie tam teksty się pojawiły, jeżeli sobie je gdzieś tam spiszę, jeżeli siedzę w takim miejscu, że nie świecę nikomu telefonem i się mnie to bardzo rozbawiło, to sobie zapiszę w notatniku i e, wtedy mogę opisać, że tu był jakiś e, krab, tu oni zatańczyli, tu zaśpiewali, tu coś tam był, jakiś legwany, Mogę to zrobić, bo to się już nigdy więcej nie powtórzy. W stand-upie nie mogę tego zrobić, bo wszystko zniszczę, jeżeli mm-hmm. ktoś przeczyta. No to jest taki spoiler, że no nie da się, no nie? Też dostałam raz za to zjebkę, że zdradziłam puentę, a ja byłam zachwycona, że to było tak dobre i sobie wrzuciłam i nie zdradzałam, ale to właśnie chyba nie zdradzałam tych setupów, o których ty mówiłeś, mm-hmm. a już tak puentę, tylko że to puenta była na tyle nieoczywista, że ja miałam takie po jakimś czasie, że a to o to chodzi, więc ja już byłam tak zachwycona, że to był tak dobry pomysł, że to napisałam w pewien sposób i, i może właśnie... <coughs> ja mówię, ale jeszcze wtedy miałam że za bardzo też zasięgu. Znaczy stand-up nie jest za bardzo obserwowany, jeżeli tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o to, czy poza komikami, czy poza może agencjami, to ludzie nie bardzo chcą chyba wiedzieć, co tam się dzieje, takie mam wrażenie, mhm. że no idziesz na stand-up, to idziesz na stand-up, nie czytasz recenzji stand-upu, nie czytasz o czym to jest, jak to jest, że to, to w teatrze może się tak robi, ale chyba ze stand-upem tak nie jest. Albo czytamy te krótkie recenzje na bileciku, które mają dwa zdania albo trzy i w sumie niewiele ci mówią. No no bo tak. Świetnie jak zawsze, ale ja idę pierwszy raz, nie znam tego typa. No,
0: no tak, tak, żeby jakby idziesz trochę po no stand-up, często po usługę. Chcesz się pośmiać przez półtorej godziny. Idziesz, sprawdzasz recenzję. O, będę się śmiał przez półtorej godziny. Super, kupię. I jest,
1: dla ciebie to jest bomba, w sensie, tak. bo... To, co kogoś bawi, nie będzie bawiło od siebie. Ale wracając do do twojego poprzedniego pytania, czyli tego, czy nie mam wrażeń po impro, że coś tam się nie udało. Nie, ja po prostu impro czuję tu i teraz. Dla mnie impro jest bardzo tu i teraz, więc jeżeli tu i teraz mnie rozbawi, bawię się prześwietnie, to bawię się świetnie. Jeżeli jest średnie, to jest średnie i tyle. I impro zostawiam po prostu tak bez większej refleksji raczej, bo przy impro dużo trudniej jest chyba wyłapać warsztat, tak mi się wydaje. Że tam jest dużo pracy, którą ty wkładasz poza sceną, żeby na scenie było ok. I niekoniecznie to widać, bo po prostu tekst może ci nie wejść, albo ktoś może ci go zepsuć. A w stand-upie masz tę pracę, którą sobie układasz, 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 testujesz, czego nie zrobisz w impro. W impro możesz chyba tylko stestować to, czy się odważysz. Albo czy może no z takim tematem. Na stand-upie to działa inaczej, więc przy stand-upie jest jakaś refleksja, ale przy imprezie jestem tu i teraz.
0: No i też swoją drogą jedno i drugie ma wyglądać na naturalne stand-up też ma wyglądać na. Tak, i ja podziwiam, jak
1: coś przez półtora tak. roku jeździ z tym programem i nadal wygląda, jakby to opowiadał dzisiaj, pierwszy raz albo tam trzeci. I to jest tak świeże. To ogro... jestem pod ogromnym wrażeniem.
0: Tak, ja jestem pod wrażeniem ludzi, którzy myślą, że komik. Stand-upper wychodzi i za każdym razem opowiada nowe rzeczy, które mu akurat przyszły do głowy. I że...
1: Tak, albo to się wydarzyło miesiąc temu. Jeździsz półtora roku z tym programem. No,
0: bo... <laughs> tak, jakiś stand yy, coś oglądałem takiego dobrego i dużo stand mówił, że no dzisiaj coś tam się wydarzyło. Nie, no nie dzisiaj. Jak powiedział piąty raz, że dzisiaj miał jakieś... A nie, ale to był Louis C.K. w ogóle.
1: Chuj długi dzień.
0: Tak, tak, tak. I że dzisiaj myślał o tym, i potem ma 10-minutowy bit na coś, o czym dzisiaj myślał. No jasne, na pewno.
1: Czasami to tak bardzo dobrze wchodzi, że A to zagajesz jakoś troszeczkę publiczność, i że to niby tam z publiczności, z rozmowy z publicznością tak. ci to wyjdzie. Czasami masz faktycznie tak przygotowane. Więc bardzo różnie to wychodzi i że. Też nie zawsze do końca wiem, czy ktoś to zrobił celowo, czy się pomylił. To, bo też coraz częściej nawet te pomyłki przejęzyczenia są wstawiane do programu, że nie, 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 to w ogóle nie o to chodzi. No tak.
0: A, no tak, no to świetnym przykładem jest yy, Szumowski, nie? który jakby specjalnie się myli i poprawia, na jeszcze gorzej się gubi. Tak. No a właśnie Louis Kay, tam u niego każde on czasem na przykład mówi coś i nie wytrzymuje i zaczyna się śmiać i to jest totalnie napisane i zaplanowane, bo to jest zawsze w tych momentach, kiedy te żarty są hardkorowe i on się musi zaśmiać, żeby pokazać, że to, wiesz... Tak, nie? tak,
1: tak, tak jak, nie wiem, są żarty z wąsem, takie żarty typu wuj, by coś powiedział, musisz dać wyraźny sygnał, że to jest ten żart z wąsem, bo on może wtedy bardzo nie wejść, nie? Mm-hmm. No. To Sochy tego dosyć sporo było, że tak bardzo celowo ma... Yy, i zmienia głos i jeszcze się w ogóle odchyla od mikrofonu i, i robi to na taki bekowy sposób, żeby było widać, że to jest żart, ale nie taki na totalnie poważnie, mm-hmm. tylko że właśnie... Tak.
0: wiem, że to suchar, nie? Suchar zadziała wtedy, kiedy ludzie wiedzą, że wiesz, co to jest.
1: Nieprawda. Nie? <głosy> nie? no przecież jest masa sucharów, które są świetne.
0: Ale one są zawsze świetne, kiedy ty wiesz, że to jest suchar. Żeby suchar był śmieszny, musisz wiedzieć, że to jest suchar. Taki żart językowy, jakiś prosty, nie?
1: Chyba nie, chyba nie. To tak miałam... Znowu wrócę do Krakowa i do testów. Byłam w styczniu i ja sobie uświadomiłam chyba w połowie, że Wolski zrobił paradę sucharów. One były tak dobrze zakamuflowane, tak dobrze schowane, że ja mam takie... Zorientowałam się po chwili, że ej, to były suchary. To wszystko to były suchary. A jak no, masz to definicję suchara?
0: Jaką masz definicję słuchara? No nie mówię teraz o poprawnej, w pełni logicznej mm. definicji, ale jakby co masz na myśli, kiedy mówisz słuchar?
1: To jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie mi zadał. <laughs> <laughs> chyba nie będzie trudniejszego. Na jakimś takim głupim żarcie, może słownym, znaczeniowym, gdzieś na zagranie na sensie, takie bardzo Proste, ale nie zawsze proste do wpadnięcia na to.
0: Mm-hmm. No tak, no to ja podobnie. Głównie myślę o językowych. No. Ej, a nie masz w ogóle takiego zmęczenia żartami językowymi? Bo nie. ja mam, nie?
1: Nie, ja mam y, zmęczenie tematami raczej, bo jest bardzo dużo o tym, że ktoś jest biedny, że ktoś dopiero zaczyna. Yy, w ogóle pokahontas jest takim motywem przewodnim, jak dla mnie tego roku. Bardzo dużo Pokahontas się pojawiło u różnych komików. Wow, tak jest. I to jeszcze nie koniec z tego, co się orientuję. więc nie, jakimiś takimi tematami prędzej to teraz też dużo jest o dzieciach, ale o dzieciach też muszę dużo powiedzieć, gdzieś tam teraz wchodzą te żony, pojawia się terapia więc jakieś takie tematy, które są już trochę powycierane, że już jest trochę tego za dużo
0: tak, tak. Nawet takie konkretne żarty, nie? Yy, właśnie jak mówię, że ktoś jest yy, 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 o tej biedzie mówiłaś czy coś, że ktoś mówi, kto mnie rozpoznaje? Nikt tam nie pije. i tak. w tym miejscu jest właśnie moja kariera. Tak, słyszałem ten żart 28 razy już.
1: Tak. I na scenie, na widowni jestem ja, która... <śmiech> Ale to nadal jest. I w tym miejscu jest moja kariera. Jedna osoba. Mam dwa wyświetlenia na filmie pod filmikiem. Dwa wyświetlenia filmiku na YouTubie. No nie, masz 100 tysięcy. Ale ludzie Cię nadal nie kojarzą, bo przyjechałeś do... Nie wiem, no jeszcze się nie przybiłeś, bo 100 tysięcy to jest to, że ktoś zawsze obejrzy, nie wiem, dwa razy. To, że nie wiem, jak są liczone wyświetlenia na YouTubie, bo chyba właśnie nie do końca one mają sens, jeżeli chodzi o to liczenie. Kiedy to jest się załapie, że już obejrzałeś, a tutaj jeszcze nie. Albo ktoś ogląda na narraty, to też chyba są liczone wtedy te wyświetlenia, więc no tak... Tak. Po prostu jeszcze nie jesteś dobrze rozpoznawalny i na każdym występie będziesz. No
0: Wiesz co, ja też czuję to zmęczenie tematami, ale jeszcze bardziej czuję zmęczenie żartami językowymi. To jest kurcze, słowa To jest trochę to, o czym mówiliśmy, słowa brzmią podobnie. To naprawdę trzeba być... Powiem no, Pontewski, świetnie robi żarty językowe. Ale tak, to nie, nie to jest po prostu rodzaj humoru, który, który jest, którego ja nie lubię. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że ja wrzucam u siebie na Instagramie dużo memów. Tak to ja mam jedną zasadę co do memów, to nigdy nie są memy oparte na tym, że słowa brzmią tak samo albo podobnie. Okej, okay. będę obserwować. Takich memów. Obserwować. Nie, ta, takich memów nie, zaraz ktoś wyłapie, że jednak to robię, ale staram się tego nie robić, bo po prostu nie mogę tego.
1: Nie, lubię żarty językowe, bo to jest jakaś inwencja i dopóki one są, w jakiś sposób mnie zaskoczą, to tak, bo jeżeli ja gdzieś tam przewidzę, dokąd zmierza ten żart, to mu takie hmm. W sensie jakoś tak machnę ręką czasami, nie?
0: Tak, o z czasem to jest niesamowita publiczność... Nawet nie mówię o żarcie językowym, czasem jest żart, że widzisz od kilometra jaka będzie puęta, i ten stand-uper się produkuje i ty wiesz co będzie, i on dochodzi do puęty, i ludzie się śmieją. Bo dopiero tego...
1: wtedy. Tak. Dopiero wte... Ja się śmieję już wtedy wcześniej. Jak już wiem dokąd to zmierza, to ja się zaśmieję wcześniej i na tej puęcie aż nie aż tak się zaśmieję. Bo ja już się zaśmiałam wcześniej, bo ja już wiedziałam dokąd to idzie. Tak, tak, tak. tak. I takie... ja się wyrwałam z tym jedynym śmiechem. <laughs> <laughs> A dopiero potem ludzie mówią: No dobra, no.
0: No tym bardziej, że to jest pewnie wtedy fajna okazja byłaby, gdyby ludzie to kumali, żeby na przykład jednak dać inną puentę, nie?
1: Tak, ale to jest też... Przepraszam, odstąpi się od mikrofonu. To jest też chyba kwestia tego... Potem dźwięk będzie latał.
0: Spoko, mam wtyczki, żeby mało latał.
1: Ok. Grunt, że w ogóle
0: mamy dźwięk. Przypominam o tych problemach technicznych. Się...
1: Półgodzinnych, Ta. tak, czy coś takiego. Czaję, ehm... Taki, teraz ja się zgubiłam. Było o tych żartach, do których się idzie.
2: A, nie, że
1: czasami trzeba powiedzieć tę oczywistą rzecz, bo faktycznie mimo, bo pamiętaj, że jak ty coś, nie wiem, piszesz albo coś mówisz, to ty w głowie masz wszystkie informacje, ale ta osoba, do której to mówisz, najczęściej ich nie ma. To nawet taki problem komunikacyjny, jak się gdzieś z kimś umawiasz i myślisz, że nie, no to jest oczywiste, że czekamy na tym przystanku załóżmy, a się okazuje, że nie, no ty wysiadłeś na metrze centrum, ktoś wysiadł na autobusie centrum i wy się nie spotkacie, mm-hmm. bo dla ciebie centrum to jest to miejsce, a dla tej drugiej osoby centrum to jest zupełnie inne miejsce. To ja się tak w nie binałam z kimś i to nie było dobre, bo nie miałam... In... Tak, mam bardzo duże sumienia do tej pory, <laughs> bo obie się spotkałyśmy przy tym samym wyjściu z metra, w sensie tak samo brzmiała ta stacja, tylko byliśmy po dwóch stronach parku. A. I to był przypał, bo mój telefon jeszcze wtedy nie chciał działać, więc nawet nie miałam jak dać znać, mimo, że szukałam tam ludzie mi udostępniali Wi-Fi, a mój telefon miał w dupie wszystko, więc... Przepraszam. (śmiech) Publicznie, jeszcze bardziej publicznie. Tak, więc nie, no to, co my mamy w głowie, czasami trzeba po prostu jeszcze wyłożyć taką kawę na ławę, jak krowie na rowie, że to chodzi o to, bo faktycznie nie wszyscy ludzie idą za tobą i podążają za twoim takim myśleniem. Czasami trzeba po prostu, nie?
0: No to bardzo w widać, że czasem żarty, które są dla ciebie oczywiste, dla ludzi nie są, bo każdy ma swoją oczywistość.
1: I jeszcze czasami masz takie po prostu swoje insidy, mhm. że coś jest śmieszne dla waszej grupy i wy wiecie o co tam chodzi, jak ktoś to zrobi. Jest jeżeli też stała publiczność, bo Resort wydaje mi się, że ma dość stałą publiczność, to też będzie kojarzyła o co chodzi. Ale tak to jest problem. I no, no, musisz czasami to powiedzieć tak do końca, żeby było jasne, że to właśnie o to chodzi.
0: w ogóle no tak mi przyszło do głowy, że rozmawiamy o tym, że oglądasz impro, oglądasz też muzikale i teatr, i to recenzujesz. Jakim prawem? Nie, no, w sensie. Ty masz jakieś wykształcenie w, w tym kierunku?
1: Nie, kompletnie nie. Znaczy, jeżeli nazwiesz wykształcenie polonistyczne. No, nazwę, tak. Ja nie. Kompletnie nie. Na studiach się nie pisze.
0: No, ja wiem, że się nie pisze, ale no jednak miałaś pewnie. I więcej. nie uczą,
1: jak pisać. Znaczy, ja się nauczałam szczerze mówiąc, pisać prace zaliczeniowe. Moja historyczka wliczałam to zrobiła, że kazała nam pisać takie wypracowania z przypisami, z bibliografią. Sztos, bo ja poszłam na studia i faktycznie to umiałam. I ona nam to powiedziała, że wam się to na studiach przyda, bo na studiach was nikt nie nauczy, a będzie każdy wymagał. Więc ja potem zgarniałam dobre oceny i że u y, dojrzałe, coś tam wyszukiwanie w materiałach źródłowych, bla bla bla, bla powydobywałam to co trzeba, nie, że tam leje wodę. W ogóle ja nie mam nać wody. Uh-huh. I to jest mój problem. Ja nie lubię pisać w ogóle, to jest najgorsze. Więc ja zaczęłam pisać na Instagramie z myślą, że a, 2200 znaków, piszę na kompie, żeby nie było 2200 znaków no to dam radę, bo jak masz otwartego Worda, to Word nie ma końca. Instagram, post na Instagramie ma ten koniec, więc sobie zaczęłam pisać na zasadzie takiej, że nie miałam towarzystwa, które interesuje się teatrem, musicalem, stand-upem, to do tej pory nie mam, szczerze mówiąc, za bardzo. (laughs) Ludzie na stand-up nie chcą za bardzo chodzić, szczerze mówiąc. W sensie z moich znajomych. Mam problem. Gdzieś tam brat chodzi, owszem, to się nawet nie pytał, to byłam zdziwiona. Ale raczej jestem teraz w tym takim gronie mocno teatralnym i te grono teatralne też się bardzo interesuje tym, co tam jest na profilach innych. To są jakieś newsy, nie newsy, publikacje, kto chodzi, nie chodzi. Ale grono, ja nie mam takiego grona stand-upowego. W sensie to się jeszcze u mnie nie wyleżyło. Nie znalazłam, więc czy szukam niekoniecznie.
0: Trafisz na fanów Paczesia?
1: No słuchaj, nadal, dopóki będziemy umieli rozmawiać i uszanować się wzajemnie, nie mam z tym problemu. Chociaż trudno jest rozmawiać raczej, jeżeli się uwielbia tego komika, a tutaj się nie uwielbia tego komika, to można się nie dogadać, bo też mam takie spektakle, o których wiemy, że nie rozmawiamy, <śmiech> <śmiech> bo ja nie znoszę, a ktoś uwielbia, albo odwrotnie, że ja uwielbiam, a ktoś ma takie... N-n". Więc tutaj już jakoś tak, ale właśnie zaczęłam pisać na Insta, bo stwierdziłam, napisz jakieś wyrzenie po spektaklu, żeby te myśli wyszły z głowy, bo jak myśli wyrzucisz z głowy na papier, nawet ten e-papier, no to już masz, już masz trochę ciszej w głowie, mhm. nie?
0: No tak, masz ułożone to.
1: Yy, po prostu pozbyte się, to raczej o to chodzi. bo za tym można podziękować, tak, no bo co, no można dać jakiś kwiat, można jakim, jakąś bombonierkę tam dostarczyć na scenę, a tak to napiszesz trochę więcej czy coś, więc no...
0: Bardzo bym chciał, żebyś dostarczała kwiaty i bombonierki z ten na scenę.
1: Ja nie daję kwiatów. No ogóle.
0: ale właśnie chciałem to zobaczyć, jak wychodzi jakiś tam Machnicki albo Kasparek i dostaje bombonierkę na koniec występu. I strałem się w gacie.
1: Dziękuję bardzo, kochani.
0: I kwiaty.
1: Wymieniłeś nazwiska chłopaków, którzy coś ode mnie dostali. No to... No ale również... nie na scenie, poza sceną, tak, ee... więc...
0: Nie... Gdybym był stand-uperem, to wiesz, jaki żart bym zrobił, ale nie zrobię tego żartu. Ale wiesz co, w sumie nie chciałem cię zapytać tak bardzo o pisanie, tylko o... No bo rozumiem, że polistyka... Nie, recenzji
1: nie umiałam nigdy pisać i też w ogóle jak miałam napisać recenzję raz na studiach, bo była wiedza o teatrze, mhm. to ją ledwo zaliczyłam.
0: No tak, ale pewnie jednak trochę lep- lepiej umiesz czytać niż, niż ja na przykład, nie? Nie chodzi mi o odczytywanie literek, tylko że jednak wiesz, co się dzieje, więc pewnie no, masz jakieś takie skille kulturowe.
1: Jakieś tak, ale to przede wszystkim jest praca teraz, i, i, a nie tak, jak czytałam na studiach. Chociaż to jest łatwiej, bo teraz ja się nie muszę bawić w interpretację. Nie, nie interpretuj stand to nie jest w ogóle dobra droga. No nie. nie. A u mnie interpretacja na studiach brała się dopiero z głębokiej analizy jakiegoś tekstu, w sensie dostawałam wygrzebałam tu jakąś tam, nie wiem, porównanie, tu jest jakiś palimset, tu jest wieloznaczność, bla 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 i mam nagle takie a oh, może ten wiersz jest o tym. A tak to, nie, i to był problem, bo jednak na polonistyce chcemy raczej interpretacji niż tej anal- analizy. Są tam, nie wiem, dwa, trzy przedmioty teoretyczne, reszta to jest trąbanie lektur, tak po prostu. Jeszcze gramatyka, to u mnie były cztery semestry. Gramatyka. Jak już już jesteśmy przy tym. To były u mnie cztery semestry i zdecydowanie gramatyka była dla mnie najciekawsza i tam się jarałam najbardziej. Ale jak był też fajny wykładowca czy czy fajna wykładowczyni, to to chodziłam po prostu, bo było ciekawie. Lektur niewiele czytałam.
0: (śmiech) Ale jest tak, że jak się czyta twoje recenzje, to jakby to się dobrze czyta. To znaczy, że coś z tą gramatyką... (grymne)
2: ma jak karmiona. jak Hermiona.
0: Musi być na rzeczy, czy tam składną nawet bardziej, że ktoś że jakoś tak naturalnie czyta.
1: Czyta się naturalnie, bo ja piszę językiem potocznym. Mm-hmm. Bo postawiłam na to, mam dość języka naukowego, który jest strasznie sztuczny. I gdybym musiała to zrobić, w sensie wrócić do tego to musiałabym się już tak troszeczkę mocno wdrożyć, bo ja już nawet pisząc pracę moje dyplomowe, już tak się buntowałam i starałam się jak najmniej, ale wiedziałam, że tych pojęć teoretycznych też trzeba troszeczkę poużywać tych mądrych słów, e, zwłaszcza w przypadku edytorstwa, no to omijałam jak mogłam. I tam, gdzie mogłam, to faktycznie tego nie robiłam. Raczej szłam w tę taką w miarę swobodę. Zresztą p- magisterkę Napisałam już y, pierwszoosobowo, czego się nie robi w pracach naukowych. No, no, faktycznie. A ja stwierdziłam, że dlaczego mam pisać, że zrobiono, przeanalizowano, tak. zmieniono. Jeżeli to ja to zrobiłam. Tak. Albo jakieś my w ogóle. Jakie my? Tak, nie ma żadnego my.
0: Uważa, tak. Ja się
1: sama narąbałam nad tym Fredrą w miesiące. I to w ogóle Fredo to było bardzo duża praca i lata mi zajęła, szczerze mówiąc, nad dwoma tekstami, więc nie powiem, że zrobiono i ja zrobiłam. <laughs> Przepraszam, to jest moje. To ja się nad tym nasiedziałam, więc ja piszę językiem potocznym, który jest bardzo niedoceniany i jeżeli czytasz moje recenzje, to prawdopodobnie możesz to tak raczej usłyszeć, że jakby to ktoś mówił po prostu tak, w rozmowie tak, tak, nie? Tak, tak. I, i o to mi chodzi.
0: No to jest dosyć podobny język, który ja stosowałem, jak byłem prawnikiem. Też starałem się pisać potocznym językiem I, i to było takie... no Nie zawsze się dało oczywiście. To jest
1: trudne. Wiesz no. co, mam przyjaciela, który... To jest w ogóle mistrz, bo on nie mówi, on tak mówi ci jakieś tam prawo, czy coś związanego z jakimś przepisem, ustawą, czymkolwiek, że to brzmi jakby znał to na pamięć, a on to po prostu tak układa swoimi słowami. A to nadal brzmi jakbyś czytał kodeks. To jest w ogóle mistrzunia.
0: No, to tak, tacy prawnicy, którzy to... to to A on
1: jeszcze to potrafi wyłożyć, że że to nie jest tak, że on jest bardzo hermetyczny i zamknięty w tym, jak opowiada, tylko właśnie nadal... ty rozumiesz, co on mówi. Bardzo szanuję w ogóle takich prawdzików.
0: Tak, tak, ja też. Że... I to, to był taki mój cel zawsze. No. też Takich sędziów znałem, którzy po prostu pisali wyroki, bo ja w sądach pracowałem. Którzy pisali wyroki tak, że miałem poczucie, że jest szansa, że jak dostanie to człowiek, który ma do czynienia z tym sędzią, to zrozumie ten wyrok nawet.
1: Tak, jest szansa, że zrozumie. No i nie lubię czegoś takiego. Bardzo nie lubię, jak się zamykamy na inne osoby i szpanujemy, jacy to my jesteśmy super tak. fantastyczni i w ogóle nie przypadam za tym. No, więc... pra-
0: prawnicy to mają, że są takimi kapłanami, wiesz, prawa i często specjalnie, wiesz, naprawdę w tych wyrokach są słowa, już nie mówiąc o łacińskim, nie wiem, jest, pamiętam, że Trybunał Konstytucyjny używ- uwielbia używać słowa rudymentarne. No. Znasz to słowo, tak?
1: Tak jest. No.
0: Wiele osób <laughs> nie zna. Tylko
1: dlatego, że miałam wyzwanie, kiedy sobie sprawdzałam po prostu słowa z dowolnego tam miejsca w słowniku i stwierdziłam jedno słowo dziennie, a to bardzo krótkie było wyzwanie. <laughs> Nie dla... wiem, czy 10 dni trwało.
0: To dla tych, którzy nie znają, rudymentarny znaczy podstawowy. I jakby można było użyć tego słowa.
1: Oczywiście, że tak. Bazowy. A. Tak. Cokolwiek. Ale, ale Niezbędny. Tak, azalisz. Bo rudymentarny jest też taki niezbędny, Tak, nie? tak, tak. tak. No.
0: Też y- azalisz jest używany, albowiem. I- Ojej, ja, jesteśmy mądrzy. O, 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 o.
1: So, ja już mam problem, bo mam za dużo ale i bo, ale jak rzucę, ponieważ, to już czuję, że to jest takie... Już jakbym trochę wkładała te okulary.
0: No tak, albo bowiem. <gry> Może też lider... można użyć.
1: Nie, bowiem nie, ale już tak nawet, nie wiem, jak używasz normalnie, to raczej masz żeby, a jak robisz by, aby, to już jest tak poziom wyżej. Mhm. To już Zwłaszcza aby, bo by to tak. jeszcze takie codzienne, no nie? Ale już to aby, czy w ogóle jak ktoś czasami użyje eee, przysłówka uprzedniego. Imię słowu przysłówkowego uprzedniego, no to już jest takie, u zrobiwszy coś tam, A, okay. wyszedłem do sklepu. A,
0: dziękuję za to, za to takie... że dałaś przykład, bo nie tak, wiedziałem, o tak, czym mówić. Tak,
1: tak, tak, nie, bardzo lubię, znaczy to jest ciekawe i bardzo łatwo przy... imię słowy przysłówkowe sobie ułożyć. Ja też mam takich parę fajnych faten... patentów na gramatykę i no też wiesz, jak opowiadam obcokrajowcom, bo już wiesz, że pracuję z obcokrajowcami, więc jak ktoś nie wie, to uczę polskiego obcokrajowców to ja staram się też w ogóle spółcze z tego tonu raz, że elektoraty mają um, w ogóle mniejszy dystans. To jest super, bo jak już jesteśmy na lektoracie, to wchodzimy w ten taki trochę tryb angielski, że jesteśmy na ty. Mhm. Fakt, trzeba nauczyć, że tu jest pan, tu jest pani. Ja na uniwersytecie niby też powinnam się do tego stosować, bo, no bo potem przyjadę na polski uniwersytet i jest zawsze pani profesor, panie profesorze. Ja to stwierdzam, że jak już moi studenci będą tam je... właściwie moje studentki, bo już mi jeden student zniknął, więc mogę używać w końcu tylko form żeńskich, to jak oni mi, one mi tam sobie pojadą...
0: Coś tu zapytało. Sprawdźmy, co to.
1: Hmm, co to może być? Nieważne. Nieważne. Co tam
0: zapikało, bo to ja może wyjaśnię, bo ja pewnie nie będę tego wycinał. Po prostu nie nagrywamy z dźwiękiem, ale nagrywamy z dźwiękiem, bo mam pierwszy raz dwie kamery. To, 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 yy, tak, przepraszam. Z dźwiękiem prawie nie nagrywaliśmy. Nie
2: nagrywamy z dźwiękiem. Prawda.
0: Yy, tak, yy, prawie nie nagrywaliśmy z dźwiękiem, bo był problem. Jest, yy, teraz pierwszy raz mam, yy, przyszła mi druga kamera, więc będę nagrywał z dwoma kamerami, ale, 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 ale dzisiejsza gościni nie chce obrazu, więc sobie po prostu testuję. i właśnie jedna z tych kamer odmówiła posłuszeństwa. Fajnie! Super. Wróćmy. Wracając, Wracając więc, do
1: tematu. Tak, więc ja obcokrajowcom zawsze zastrzegam, yy, znaczy zależy od poziomu, ale zastrzegam, że ej, słuchajcie, tak, moż, tak można powiedzieć tak niekoniecznie, ewentualnie w przypadku na przykład feminatywów, bo to dość szybko o ten temat wchodzi. I feminatywy, chociażby ze względu na obcokrajowców są sensowne, bo jak masz, yy, nie wiem, rzeczownik architekt, to nie jest rodzaju męskiego. No i mówisz, że no ale architekt to może być też kobieta. No to jeszcze, jeszcze tu jesteśmy okej, okay. ale jak nagle architekt była interesująca, inteligentna, to, to już już za dużo wiesz, za dużo zgrzytaj. Mm-hmm. Miałam oburzonych studentów, którzy mówi, dlaczego? Dlaczego? Przecież to nie ma sensu. Ja mówię, no bo możesz powiedzieć, architekt była, możesz powiedzieć, że Monika jest zdolnym architektem. Pani, znaczy Monika jest panią panią. architekt, może być też architektką, jak masz już tyle opcji, znaczy opcje są fajne, generalnie zazwyczaj opcje są fajne, ale jak oni, jak dostajesz te opcje tak na twarz, (głos) jak zaczynasz się uczyć, to już ci się trochę nie chce, ale staram się to gdzieś tam mówić, że zapytaj, czy dziewczyna woli być graficzką, czy grafikiem, czy chcesz mieć gościnie, czy gościa.
0: A ty? wolisz być gościnią czy gościem? Woli być gościnią. Ja wolę oswajać
1: to tak jak, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że czasami piszę te słowa angielskie po polsku, polską pisownię, typu achievementy, wyobraź sobie po polsku, pendrive, piszę stand-up albo eventy. Stand-up
0: piszesz, to nie zwróciłem uwagi. Zdarza mi się.
1: Częściej w relacjach, w postach różnie.
0: A, to nie, nie zwróciłem uwagi. Tak, ja zazwyczaj jak mam kobietę, to mówię gościni. Nie pamiętam, jak dzisiaj powiedziałem, bo. Powiedziałeś byłem... gościni. Tak? Okej, okay. mm. a zwyczaj uwagę.
1: Nie, ja wiem, że ze słowami trzeba oswaja... się oswajać i oswajać też kogoś. To tak jak ja się musiałam oswoić z nieżywotnym biernikiem na przykład. No nie.
0: Ja poproszę przykład.
1: <śmiech> tak, dokładnie, że nie wiem, poczekaj, muszę znaleźć dobry przykład. A, typu mam tablet, a nie tableta. I w elektronice jest jeszcze. Jem ten... hamburger. No właśnie, tu jest już problem i ci nie powiem na 100%, to sobie zawsze odpalam SGJP, bo to jest słownik gramatyczny języka pl Świetna strona, tam jest cała odmiana, ewentualnie Wielki Słownik Języka Polskiego, on jest online i masz po prostu informację, że hej, tutaj mamy dwa możliwe bierniki albo dwa możliwe dopełniacze i nie ma krawata czy krawatu, a może być i tak i tak. Więc yy, są takie sytuacje, że ja powiem, że jest tak, jest tak, to musiałam się przyzwyczajać typu jem baton, coś takiego. Musisz się po prostu tym oswoić, bo jak wszyscy mówią w ten sposób, to tak jak słyszysz wszędzie włączać, włączać, włączać i słyszysz to całe życie, no to zanim ty zaczniesz włączać, to musisz mm. bardzo długo nad tym pracować, no nie? A zwłaszcza, że dalej słyszysz włączać.
0: Tak, ale to chyba słyszysz tylko w Warszawie i okolicach. Zdaje się, że to jest takie warszawskie to włączać, Nie, nie.
1: nie. Nie, Nie. znaczy możliwe, bo moi dziadkowie są z ale ja dopiero w wieku 16 lat, mnie właściwie, w wieku 16 czy 17 lat zwrócono uwagę, że włączamy, a nie włączamy.
0: A czy w takim razie twoi dziadkowie mówią tak po kurpiasku?
1: Raczej nie. Nie. Oni się też mocno mieszali w ogóle. (głosy) Jak ostatnio zaczęłam rozmawiać z dziadkami na takie tematy z przeszłości, to... Pół mapy byś objechał, A, okay. <laughs> zwłaszcza mój dziadek, więc e, tak, w różnych miejscach i e, znaczy leksykalnie na pewno coś się znajdzie, bo się zdziwiła raz i e, jedna z wykładowczyń na uniwersytecie, że mówię przylepka na tę końcówkę chleba. Ja też tak mówię. A nie piętka, ale i to nie pasowało, bo ja oficjalnie byłam, ja jestem zoszczyna, nadal powiem, że mm-hmm. jestem zoszczyna, jeżeli mnie ktoś zapyta, skąd jesteś, nie powiem z Legionowa albo z innego miasta, mimo, że tam mieszkam, bo tam mieszkam, ale stamtąd nie jestem. To też jest ciekawe rozróżnienie, jak zaczynasz okay.
2: <laughs>
1: rozmowy z nowymi osobami. Skąd jesteś z Olsztyna. O, no to masz daleko. Nie, no w Legionowie mieszkam, przyjechał. <laughs> tak, więc czasami tak... Podpuszczam ludzi, albo już odpowiadam po prostu, że mieszkam w Legionowie i ignoruję pytanie, skąd jesteś, odpowiadam na inne. Bo też
0: czasem w zależności od kontekstu, to skąd jesteś może być. Tak, nie? tak, I... tak, tak.
1: ale właśnie to, do odowsze się że że jeżeli ja jestem z Olsztyna, to nie powinnam mówić przylepka, tylko coś innego, ale znam i przylepka, i piętka, dupka oczywiście też, więc to tak różnie.
0: Ja nie lubię bardzo dupka, nie lubię bardzo piętka, w ogóle jest dla mnie jakieś nienaturalne. Taki mówię, takie nieprzyjemne, jeźdź Przylepka mówię, ale to rzeczywiście mało kto tak mówi chyba, nie?
1: Nie wiem, wiem, że też jak postudiowałam w Gdańsku na pierwszym stopniu, mhm. na licencjacie byłam w Gdańsku, to tam też miałam problem, bo przyjaciółka, która jest już z Pomorza, mówiła klamerki na to, na co ja mówię spinacze ja miałam dwa... To, to to pranie, żeby... A, to ja na, na to mówię zaszczepki
0: w ogóle. O! No, <grafy> to już jest
1: w ogóle zaszczepki.
0: Tak, a spinacz? A tak. nie, bo to spinacz to jest chyba, że jak na przykład na Allegro to takie... chyba najbardziej to jest, Spinacz to jest chyba takie najbardziej ogólne słowo, nie? Taki hochpolnisz, to będzie spinacz.
1: Nie wiem, spinacz to jest przecież do papieru. Tak. Nie ja mam takie... Nie.
0: No i do tego, i do tego. Bo... Nie, no ja bo... mówię zaszczepka, ale to też jest podobne A jaki
1: masz czasownik? To co ty wtedy robisz? Zaszczepiasz?
0: Nie, yy, wieszam na zaszczepkach.
1: A, wieszasz na zaszczepkach. Okej, okay, to może dlatego, że dzisiaj wy... czasownik... A ty czy...
0: co? Klam... Nie, twoja klaska klamerkuje, a ty przypinasz... Przypinam. Ej, wieszam, po prostu wieszam pranie. Rozwieszam pranie.
1: No to wtedy nie przypinam tego prania. No... A to wtedy powinna być przypinka, ha! No. <laughs> tak jak niektórzy zakl- zakluczają i cukrzą, to, no to już no masz tak. wyraźny komunikat, co I, oni robią, tak. nie? I,
0: I czy możesz mi druknąć coś.
1: O, tak, no jasne, że tak. No. Nie mam, to, ale ja na przykład wolę spoilować niż spoilerować, że mam, no tak. że zrobiłam sobie polski czasownik od angielskiego czasownika, ale mam normal, normalnie spoiler z angielskiego, więc... Tak, przyjaciółka nie wiedziała, że spinaczej, Żeby zamknąć ten temat... No tak. <laughs> spinacze i klamerki, to jest jedno i to samo. I ona się zdziwiła. Mówię, no spinacze są tam. I ona ma takie, ale masz tam iść klamerki. Ja mówię, no tak. Bo ja miałam w głowie te dwa słowa, po prostu nie używam słowa klamerka.
0: Jeszcze <śmiech> są takie słowa na na przykład na mlaskanie, które rodziny mają takie swoje. W sensie, Ciąkać. Tak, ja mam jakieś tam Ale jakoś coś tam mlamlać, dziamdziać. Ale one, to, one to, są tak powoli... na tyle
1: dźwiękowe, że wiesz co to tam jest, no tak. że ktoś mlamla albo dziumdzia. No to, tak. to już jest, no.
0: Bo ciłka, kojarzysz sugusy? Co? No właśnie, bo to jest, już nie nam czy kwestia regionalna, czy kwestia wiekowa. Sugus. Sugus to jest taki cukierek miękki, owocowy, niemleczny.
1: Ten taki, co się rozpuszcza. Rozpuszczalna jak...
0: guma jakby, takie coś takiego. No, 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 no. I to, i to ciumka, bo to tak, taki starszy pan na przykład sobie wsadzi do buzi i tak trzyma aż, aż mu się rozpuści, nie?
1: To nie, nie słyszałam słowa sugusy.
0: A, ale to jest nazwa, jesteś? to jest w ogóle marka. Jest to jest ja A, Warszawy, ale sugusy, ja to pamiętam z dzieciństwa jakby...
1: Ale w Warszawie jak tak od pokoleń? No. No, <głos> to nie brzmiało bo to jest dziwne
0: mówić tak. Yy, yy. Tak, to Wiesz jest co, nazwa. to jest
1: dosyć istotne, się przekonałam, bo potrafisz się... No teraz wszyscy są bardzo mobilni, więc to, że, nie wiem, ja mieszkam w Gdańsku, ale w jednym pokoleniu, to ja nie będę miała tego słownictwa, które mają tam trzy pokolenia albo cztery. Już jest inny zasób leksykalny.
0: Tylko wyjaśnij, to jest też tak, że w, Warsza... jakby w Warszawie się tak bardzo wmieszam, że ja też. Ja nie, ja nie mówię w ogóle po warszawsku tym, wiesz, takim...
1: Jakby,
0: no Jesteśmy na Czerniakowie. Te, te stabuny fanów będą mnie szukały tutaj na Czerniakowie. Ja nic po czerniakowsku nie mówię, mimo że na przykład mój tata był z Czerniakowa, jest, jako dziecko i ktoś tam nawet kojarzy z tej czerniakowskiej gwary, ale ja zupełnie nie.
1: Okej, okay, nie, nie. U mnie, jeżeli się mówiło, to myślę, że w leksyce gdzieś zostało, ale na pewno fonetycznie nic takiego nie miałam w domu nie, nie wyniosłam no, tego.
0: U mnie podobno zostało, tylko teraz nie, nie będę tego umiał powiedzieć, ale mięso. Za bardzo mięso. A,
1: że robisz za wyraźne to, e.
0: Tak, bez sensu. Nie zawsze, bo ja nie powiem, na przykład, że pójdę. Nie, niektórzy tak mówią, ja tak nie, nie, nie mówię, ale...
1: Wiesz co, akurat y, bez sensu, O, też powiedziałam przez e. to jest poprawna wymowa, bo są dwie możliwe, Nie, że...
0: Nie, inaczej powiedziałaś ja. Be... Możesz powiedzieć bo bez ty sensu. Takie,
1: zrobiłeś takie mocne E.
0: Tak, i to jest to. Bo, bo Chodzi że... ci
1: tylko o tę moc, nie o to, że masz E. samo w tak, sobie, tak, że tak, bez tak, sensu. Tak, tak. Bo bez możesz sensu. powiedzieć bez sensu i bez sensu. I to będzie tak, OK. Tak, Obie tak. wersje. Ale...
0: Bez sensu, to jest takie dziwne.
1: Wiesz co, to też wynika z tego, że w ogóle zobaczymy kompletnie z tematu jakiegokolwiek, tak. ale... Spoko. okazuje się, że trzeba
0: była na polonistyczną rozmowę się zaprosić.
1: O, nie tylko, jeszcze tam miałeś grę, ja, że tak powiem, A, na Instagramie tak, zarzuconego, ja już ci też porzucam Fredre nie korzystasz, tak. więc okej. Okay. W każdym razie, hmm... ja poczekaj, 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 żeby wrócić i ułożyć sobie myśli. Mm, a, że my teraz zaczęliśmy bardzo zwracać uwagę na on i e, że trzeba je wypowiadać, tylko niestety wypowiadamy je w złych miejscach. I na przykład mówimy sądzę, zamiast sądzę.
2: <słyska>
1: I no właśnie, powiedziałam e na końcu. Że e na końcu się nie wypowiada, raczej no, e na końcu się nie wypowiada, mówimy to już jako e. Kur- poczekaj.
0: Nie, e, e wypowiadasz jako e. <słyska>
1: tak! Tak, to jest, o, do tego wolę mieć coś napisanego i akurat w przypadku fonetyki się bardzo często zaplączę. Ale właśnie. Zaplączę. Zaplączę. Nie, nie, no, to wiem, żartuję, żartuję. Tak, tu ra, końca nie podkręcam. Bardzo rzadko, chyba że już dla żartów, to wtedy podkręcam wszystkie końcówki, mm-hmm. których nawet nie powinno być. Ale my teraz, jeżeli posłuchasz, to w ogóle przepraszam, bo potem jak już się dowiesz, to słyszysz to wszędzie, że robimy to wszędzie, że będę.
0: To tak, nie, czy Ja I... na to zwracam uwagę, mnie to drażni strasznie.
1: Bardzo, to się zrobiło jakiś dam, czas dam. temu, ale z kolei dziewczyny robią. <śmiech> mm.
0: Ale to jest chyba bardzo regionalne, akurat to robią. To zwróćcie uwagę, To że... już
1: jest ogólnopolskie. W tym momencie jest to, już ogólnopo- jest to już ogólnopolskie i jest to straszne, że na tych końcówkach wypowiemy E, ale o nie chcemy. Mnie to tak... Znaczy bolało mnie to już tak, nadal troszeczkę boli. Nie zwracam na to uwagi, bo wiem, że też mam... Jakieś złe nawyki typu to ę <ślawni> <ślawni> <"E-l". ślawni> że przed syczącymi szczejnowymi i tak dalej to ja sobie robię y- z n czyli powiem prędzej język niż język. I ty to zrobisz język powiesz to bardzo wyraźnie, tak. ale powiesz eł, a ja jeszcze się już się łapię na tym, że hej, powiedz jeszcze raz i zrób język, a nie język. Język? Tak, język język przed... polski
0: język. Tak, ja chyba rzeczywiście powiem E.L.
1: No, a ja muszę się tego pozbyć.
0: No trudno, ale
1: uczyłam fonetyki w zeszłym semestrze. W ogóle świetna zabawa. Robię sobie onomatopeję przez...
0: A w ogóle polecam, tak wiesz co, polecam prowadzić podcast i słuchać, jak mówisz, i ile się nagle okazuje, jak źle mówisz. I wiesz, i składniowo, i pod względem dykcji. Ale składnia
1: prostu... w żywej mowie nie jest czymś aż tak dla mnie ważnym. Tak,
0: no, bo nie jest, ale no... czasami... Jest. W sensie, że jak za bardzo zjebiesz, to jednak jest.
1: Tak, ale wiesz co, nadal mamy ten plus, że w języku polskim mamy jednak fleksję, więc naprawdę można sobie poprzesuwać, bo my nadal wiemy, kto co robi w sensie, że to jest taki rodzaj, to jest ten przypadek, więc może powinno zostać za y, czasownikiem bezpośrednio. My sobie gdzieś to dam na początek albo w ogóle gdzieś daleko. I to nadal jest okej, okay, bo dzisiaj ten sens nie zgubi. No, pozycyjne języki, język i właśnie języki typu angielski. To jest już dużo trudniejsze. Fakt, że ta składnia potem nie jest taka poprawna. Przysłówki sobie bardzo lubią latać, ale przysłówki też, jak je przełożysz, zmieniają znaczenie. Poczekaj. No, (grym) idziesz po słownik. (grym) Co to są latające
0: przysłówki? Dlaczego zmieniają znaczenie?
1: (grym) Cześć, bo mam w głowie gdzieś, że pamiętam, ostatnio przedstawiałam przysłówek, ale nie wiem w którym miejscu i nie chcę dać swojego przykładu, ale szczególnie szukałam kolorowej sukienki. No to, że ty się skoncentrowałeś... Powiedziałam kolorowej sukienki? Tak. Myślałam o zielonej. <głos> <głos> ty ha. się koncentrujesz na tym szczególnym szukaniu, bo masz no tak. szczególnie A przed szczególnie
0: zielonej... Yy, zielonej sukienki. sukienki. Tak. zielonej szczególnie su- sukienki. Też, no to Czego dziwne. Czegoś zielonego, tak. szczególnie
1: sukienki, coś mm-hmm. ten deseń. Ale że ten przysłówek potrafi ci pozmieniać znaczenie. Nie jakoś bardzo, ale jest taka minimalna różnica i... Znaczy
0: wiesz, no, w ogóle w polskim to sobie możesz zazwyczaj poprzestawiać tę Oczywiście, kolejność tak. totalnej. Oczywiście, i że tak. To, jak, to, co dasz na końcu, to jest najważniejsze. Tak? W sensie, czekaj. Yy, wiesz na, na, co, to no nadal tak, nie na...
1: zależy od pozycji, a... Znaczy jeżeli w tekście pisanym to zależy od pozycji. W tekście mówionym zależy od tego, z jakim naciskiem ty to powiesz. Od akcentu. Mm-hmm. Bo już no, to no, akcent od... Od... zdaniowy, wyrazowując nie interesuje, mamy akcent zdaniowy, jak przyciśniemy, no to wiemy, że chodzi o krzesło, Przepraszam, krzyknęłam w ogóle, że chodzi o krzesło, a nie po prostu o żółte czy coś tam.
0: No ale też nagrywałem dzisiaj z Alicją podcast, nagrywałem dzisiaj podcast z Alicją, nie, to jakby i i akcent... Nagrywałem dzisiaj. Tak, tak, tak. Nagrywałem, to akurat dziwne, bo nie da się inaczej podcastu niż nagrywać. Chociaż dzisiaj prawie nam się udało nie (śmiech)
1: nagrać. Tak, prawie.
0: (śmiech) Kurczę, fajnie się gada o tym polskim, ale strasznie mnie jakoś tak zainteresował ten motyw w sumie też taki polonistyczny, że nie ma sensu interpretować stand-upu, bo to jest prawda. Myślę, że można w sensie interpretować stand-up w jakimś, kurczę, nie wiem, jungowskim rozumieniu, społecznym, ale... (śmiech) Nie,
1: to jest takie bardzo to jest strona, w którą chyba nie chciałabym się nigdy zagłębiać, tak, ale... niezależnie od tematu, który jest poruszany na scenie. N- nie.
0: Ale wiesz, tak jakoś społecznie, nie? że może na przykład z jakiejś wiesz, właśnie a, 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 interpretacji, dlaczego akurat w tym, był podobno taki rok, kiedy wszyscy stand robili żarty o PKP. Co to mówi o jakiejś zbiorowej świadomości Polaków albo stand Może na przykład to był moment, kiedy stand-up ruszył, i stand zaczęli więcej jeździć. I dlatego wszyscy mieli żarty o PKP. Nie? To musiał
1: być jakiś 2019 rok mniej więcej.
0: No, tak mi się wydaje. No, że to... bo tam
1: była pandemia i to się przerzucili na tak. auta.
0: No, ciekawi mnie na przykład właśnie, jak mówisz o Pocahontas. Co? jakby, o, o czym to świadczy? Nie mam nie?
1: pojęcia, bo dla mnie na przykład... Nie było nie jest to kultowa bajka. Dla mnie dużo większy szał to był Herkules. W ogóle wspaniała. Te żarty, że... A ten Edyp! Ha, ha, ha. Herkules śmiejący się z Edypa powyszedł z teatru. No... Przepiękne, ale to docenisz dopiero dzisiaj, Boy. a nie tam jakby jesteś dzieciakiem. Mm, dla mnie, mnie jakoś Pocahontas nigdy nie porwała. Nawet jak sobie to obejrzałam, bo odnowiłam w którymś tam momencie, gdzie chyba na trzecim roku studiów, no to, no to Poca- Pocahontas nadal jest taka, że okej, okay, a się okazuje, że ta piosenka, czy wiesz czemu, Wilk tak wie w księżycową noc, jest tak kultowa i tak, tak. to wszyscy znają, podobno chodzi po karaoke, ja mam takie, ja Cię tego nie dośpiewam. Nie no, ma takiej opcji. Ja
0: się bardzo zdziwiłem. Że w się sensie jest...
1: po tym roku, przepraszam, już te może cztery wersy.
0: Aha, <laughs> tak, dokładnie. ale nie
1: więcej.
0: Ja też to znam właśnie ze śpiewania, jakby pijane koleżanki na imprezie dośpiewają.
1: No właśnie, podobno laski to lubią.
0: I to jeszcze, właśnie dziewczyny Jeszcze była dużo
1: beki z Górniak, więc wtedy ta piosenka wracała, ale mhm. no...
0: Ale też to wraca jakby od paru lat dla mnie. Ja pamiętam, że to nie może od pięciu, może sześciu lat, takie to jest popularne. No mnie było tak... Była tak jak byłem dzieckiem. Byłem nawet na tym w kinie, bo jestem stary. I Przepraszam. I tak wyszedłem tak... I jakby zapomniałem o tym. Nagle się okazało, że wszyscy te piosenki wiele lat później śpiewają. Pamiętam, że byłem kiedyś na imprezie w piątek na jakiejś mhm. domówce. I w którymś momencie dziewczyny stanęły w kółku i zaczęły to wyć, bo w całą noc. Potem Wilk byłem wyje. na imprezie w sobotę i inne towarzystwo. Też dziewczyny stanęły i zaczęły to śpiewać. Wróciłem do domu... Otworzyłem okno, po drugiej stronie ulicy jest domówka i dziewczyny dośpiewają? nie? Ja nie wiem, <śmiech> o co Może chodzi? ja
1: trafiłam w złe towarzystwo, nie? Bochan... Pocahontasowskie.
0: Pocahontasiary, to <śmiech> nowe <śmiech> słowo, Będzie nowe słowo roku.
1: <śmiech> tak, przez staruchów wymyślone. Nie, 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 nie czułam nigdy kahontas. Tak jak, nie wiem, jest wielki szał na krainę lodu, okej, okay, spoko, ale ja zdecydowanie właśnie wolę zaplątanych. Jest to prześmieszne. No, ale Lodu fajne. strasznie
0: fajnie odwraca te wszystkie tropy bajkowe, nie? Tego księcia. I, I to jest i ma fajne piosenki. A
1: zaplątani. Nie odwracają księcia?
0: Nie pamiętam tak dobrze. On bo... jest
1: złodziejem, opryszkiem a. i ona mu w ogóle zaufała.
0: A no, ale też na przykład y, przecież... W, w... Nie, bo, bo, bo we Frozen to jest tak, że ona przecież poznaje księcia i jeżeli dobrze pamiętam, jak tylko go poznaje, zaraz mają taką piosenkę. Świetną piosenkę, prześwietną, Piosenkę, Prześ piosenkę że są potem się okazuje, że to wszystko bzdura i w ogóle nie powinni by udawać, ale że są Ale nie noc
1: bo jest zbyt wysoko.
0: A, a tu możesz niżej o oktawę.
1: Miłość stanęła w drzwiach. <laughs>
0: Let it go! E...
1: Nigdy mnie nie kręciła ta piosenka. O Serio.
0: ale ona jest naprawdę niezła. Słuchałem kiedyś we wszystkich wersjach językowych i... Ale
1: w sensie przeleciałeś sobie całe wersje językowe, czy jak są te... Y... Nie, tak
0: całe. W pracy okay. kiedyś się nudziłem, jak jeszcze w sądzie pracowałem i po prostu cały świat. I moim zdaniem angielska i polska są najlepsze. Zazwyczaj w ogóle, w ogóle polskie. No brzela, ale może też
1: właśnie dlatego Kasia Łaska była na oskarach i to śpiewała. Nie wiem, czy kojarzysz to nie. wydarzenie. Bo na których oskarach, takich niedawnych, czekaj, to musiał być 2021 rok chyba, No, to wtedy Kasia Łaska jako jedna z dziesięciu wersji językowych była zaproszona, żeby zaśpiewać to na scenie. Czy tam oś, nie wiem ile było, ale 8 czy 10S z różnych krajów no i właśnie y, nasza Polska tam się pojawiała na scenie, Kasia normalnie wystąpiła na Oscarach, więc cały świat ją oglądał i podobno pod uwagę było też brane to doświadczenie sceniczne, że tu Łaska wystąpiła i w telewizji, i że tu dubbing, że tu robi filmy, że jakiś teatralny miała, więc że ta scena, jak wiesz, nagle dostaniesz buch, wielką scenę, Zabaw. masę ludzi, bo przecież tam są tysiące na widowni, tu wszędzie kamery, to, 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 tamto, no to też musisz móc to zrobić, no nie? Musisz być w stanie to zrobić.
0: Yy, tak. <laughs> nie wiem, przypomniałem sobie, jak to oglądałem, i to jest straszne, to jest niefajne, ale że czasem niektóre wersje językowe były śmieszne. Jak tak, no, wiesz, typu, że czeska jakaś, albo że wiesz, ktoś śpiewa nagle jakimś. Wiesz, wszyscy śpiewają takim samym głosem, i nagle jest wersja koreańska, która jest zupełnie innym głosem zaśpiewana, nie? I no.
1: Ale jak sobie przeglądanie te dabingi europejskie, powiedzmy czy kręgu europejskiego? To te głosy brzmią naprawdę podobnie. Tak. To ja zrobiłam, tak chyba, włączałam te, taką mieszankę, ten montaż z, z hakuną matatą, chyba. Coś mm-hmm. takiego to mogło być. Więc jak słuchałam po kolei tych y, timonów i tych pump, brzmią tak samo. Tak, 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 To jest
0: niesamowite czasem. Tak. To, jest, to jest naprawdę faktycznie. Ja pamiętam, że na Cartoon Network, bo ja oglądałem jako dorosły człowiek dużo Cartoon Network i tam właśnie były bardzo charakterystyczne głosy po angielsku i takie same głosy, jakby ten sam aktor znał dwa języki. Niesamowite tak, to było. Tak,
1: tak, tak. A słuchaj, o co chodzi z
0: 50 twarzami grywa? <laughs> Dlaczego ty to znasz?
1: Bo to przeczytałam. Znaczy przeczytałam, w ogóle pierwszy raz sięgnęłam po to, to była druga, trzecia liceum. Nie powiem na 100%, któraś liceum? Bo ówczesna znajoma... To zaczęła czytać, więc i tam mi porzuciła temat, więc stwierdziłam, no dobra, no to przeczytam tak ze względu na nią, no nie? I chyba zaczęłam czytać w ogóle od połowy. Co jest. Nie, nie chyba. Zaczęłam czytać od jakiejś setnej strony. Więc jak się cofnęłam i przeczytałam, i. Znaczy, najpierw przeczytałam od tej setnej strony, i mam no takie oczy, okay, to było do ciekawe. Okej, setnej
0: nie było pisów seksu, i potem po prostu od setnej.
1: Nie mam pojęcia, dlaczego zaczęłam od środka. Może dlatego, że chciałam zacząć w tym momencie, w którym ona była. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale mniej więcej ta strona to już jest tak, że oni idą do tego łóżka, jest wielkie, wielka defloracja, o, użyjmy tego słowa, <laughs> więc tak, ale potem jak już wiesz, kim jest Christian, jak on wygląda, jaki on jest i cofasz się do tych pierwszych stron, gdzie ona sobie wo- jedzie na to spotkanie z nim, wyobraża sobie, że o, pewnie po 40 jakiś siwy podstarzały z brzuszkiem, coś tam, coś tam, przepraszam, śmieszne. Więc yy, tak, przeczytałam to, spodobało mi się. Żadna Guilty Pleasures, bo nie uznaję Guilty Pleasures. <śmiech> Więc spodobało mi się, przeczytałam dalej. Fakt, że ta na mnie wkurzała, bo nas strasznie dużo tam jęczy i narzeka, ale mniej niż yy... <śmiech> czytałam kiedyś fanfic Kidnaperka. Fanfic yy, z mieszchu w ogóle, z mieszchu nie czytałam, tak akurat, ale ten fanfic przeczytałam, i tam Bella jęczała na wszystko co chwila słowo ję- zajęczała, jęknęła, cokolwiek. Kanapka z indykiem, ona jęczy. Coś się tam, ktoś na nią spojrzył, ona jęczy. Jedzie samochodem, ona jęczy. poważnie no jęczała nad kanapką z indykiem, więc...
0: Ja też jęczę nad kanapką no, z indykiem, bo, bo nienawidzę jest... indyka. A,
1: okej. Okay. Mm. <laughs> Już miałam powiedzieć, że jedzenie jest pycha, więc nie, nie. zdarza mi się jeść i mieć takie o, o jeszcze szybciej. Znaczy, chciałabym mieć szybciej, a to jest tak dobre, że... Czyli że, że
0: 50 twarzy Greya, to nie jest taka zła literatura.
1: Nie jest zła literatura, jeżeli jesteś przyzwyczajony do tego typu literatury, czyli strumienia świadomości pierwszej osobówki amerykańskiej. Okay. I ja już czytałam inne powieści wcześniej w tej narracji, no ale jeżeli chcesz porównywać, yy, powieści mocno popularne, mocno popularne, to już mówię nie że przeznaczone romansowo, że to są dla kobiet cokolwiek, tylko czytasz popularne, pisane językiem dość potocznym i właśnie tą pierwszą osobówką. I chcesz to porównać do trzeciej osobówki? No kurczę, kto porównuje Greja do Prusta? No jak tak można? I znalazła się tak, mówię o Pruscie celowo, bo na studiach na drugim roku, jak byłam, jedna z koleżanek właśnie napisała na blogu o tym, że o jak to jest, że teraz czytamy Greja i że co, że wszyscy kiedyś czytali Prusta, Prusa, a my mamy Greja. Ja mam takie, nie, napisałam komentarz, Whoa. to był taki wiesz, trigger, który mnie... Odpalił totalnie, napisałam jej potem 8 morda. <śmiech> Poważnie, z przypisami, ze wszystkim, z cytatami, bo to w ogóle nie był problem, żeby powyciągać te teksty. <śmiech> Że takie teksty były zawsze, zawsze będą. I porównywanie, wiesz, no to jakbyś miał, nie wiem, Skodę porównać do kabrioletu. No tak. No, no. możesz to zrobić, ale po co?
0: No tak, no my teraz niby lu- ludzie mają właśnie te guilty pleasure, też swoją drogą nie uznaję tego, w sensie jeżeli coś jest fajne, to jest fajne i nie jest guilty. I dlaczego masz się czuć źle z tym, tak. że coś lubisz, no nie? Ale yy, teraz ludzie właśnie oglądają tam jakieś, kurcze Love Island czy coś, a kiedyś mieli głupie książki, które czytali. Kiedyś no? mieli
1: Big Bradera.
0: No tak, no, a, a, w, a wcześniej mieli, wiesz, książkę o księżniczkach, której my teraz nie pamiętamy, bo ona nie przetrwała, nie? Ale coś w się sensie, w takiej pamięci. W świadomości, tak, tak, no. Mm, A takie dojdziemy.
1: powieści, znaczy może grej przeminie, ale yy, idąc do Fredry
0: mm-hmm. słuchaj, bo yy, mamy 26 po, więc nie wiem czy mamy yy, czas, bo ty yy, musisz yy,
1: Nie wiem, ale to może tak na szybko dobra. Bo napisałam 40 po, żeby się, okay, żeby się odebraną, więc yy, Spoko, no tak, to twój numer. Więc idąc do Fredry to Fredro przetrwał Nie wiem czy, czy no, ale wszystkie obscena przetrwały, znaczy nie wszystkie, ale naprawdę duża hmm. część przetrwała, dlaczego? Dlatego, że ludzie to czytali byli zainteresowani, był na to wyraźny popyt. Eee, sztuka obłapiania, zostanę przy tym tytule, chociaż oryginalne to jest jebania, i słownictwo, które jest tam używane, wyraźnie wskazuje na robiłam analizę językową i robiłam słowniczek, więc ta, to jest moja praca dyplomowa, magisterska, więc mam dyplom za sztukę jebania? Tak jest, bardzo, bardzo to lubię.
0: A Alicja w krainie?
1: Tak. Cieszę się, że musiałeś przypomnieć, <laughs> z kim rozmawiasz. Eee, ja robiłam edycję krytyczną tego tekstu. Wcześniej robiłam edycję krytyczną Pichomiry, więc stwierdziłam, że dobra, Pichomiry, kojarzysz? Nie. To, to ja nic nie
0: kojarzę. Jest jakieś przyjmie nie, sufi, możliwe, nie, że jest nie. żywe tam.
1: <laughs> nie żywe. Nie, ale serio? nie? Czy... szukał boapiania? Ale czterech pieśniach bie- wierszem? Nie, e. No ale mrówki, albo jakieś takie trzynaste księgi. No trzynastą księgę to, to kojarzę. No to są dwie trzynaste księgi.
0: Jak to
1: dwie? E, są dwie różne. Takie, gdzie się jest z Stanimeną, to są właśnie te mrówki mhm. i jest trzynasta księga z Zosią, Noc Poślubna.
0: Ale obie są przez Fredry napisane?
1: Żadna nie jest przez Fredry napisana.
0: Co? A to przez kogo jest napisane?
1: Ehm, wiesz co, był trop, że przez Orłowskiego jest napisa- że napisane są mrówki, ale w momencie, gdy zaczęłam to sprawdzać i to nawet podawał literaturoznawca, sensacje z dawnych lat, Roman Kaleta, jest takie wydanie, znaczy bardzo gruba książeczka ciekawa, <coughs> przepraszam, to on podał konkretny numer wydania czasopisma Mucha z 1916 roku bodajże, gdzie to było po raz pierwszy wydrukowane. I ja zaczęłam szukać, taki numer nigdy nie istniał. I nie ma tego, więc nawet Bralczyk się zdziwił, że jak to Kaleta się pomylił, bo Miałam okazję tam chwilę zagadać w Rolczyka po jednych zajęciach z zeszłego roku. I no, że dziwne, że może podobnie sprawdzono informację, może jakiś czeski błąd, ale nawet czeskim błędem taki numer nigdy nie istniał. Przekopywałam się przez te mm. archiwa. Więc y, prawdopodobnie Orłowski, kto to był, to też nie do końca tam wiadomo jakichś pasatryk czy coś. A przy... Nie, taka przy może Mojżesza mam, że Krzyżanowski, jakiś Stanisław. Bardzo trudno jest ustalić y, autorstwo Takich tekstów przypisywano je Fredrze, przypisywa, przypisywano je też początkowo Mickiewiczowi, ze względu na to, że były jakieś podstawy, żeby to przypisać Mickiewiczowi. To nie jest tak, że to się bierze znikąd. Na Fredę to wszystko pozrzucano. Możliwe, że jest tam sporo innych jego obscen. Pewnie, że tak. Ale dwa, do których się przyznał w liście do przyjaciela, to są właśnie Pichomira Królowa Brannomani.
0: Pichomira?
1: Mira. Jeżeli będziesz chciał, to ci wyślę dobry tekst, bo robiłam edycję krytyczną. No. mogę Ci wysłać moją wersję. W ogóle z jestem aparatem krytycznym. E, I dlatego ja też tak bardzo lubię siedzieć i patrzeć, jak tekst pracuje w stand-upie. W ogóle, czy Ty zobaczyłeś jakieś zdjęcie?
0: Nie, nie, nie. Po prostu strasznie mnie śmieszy naz- imię Piczomira.
1: Wiesz, że ja się w ogóle nie zorientowałam, bo to było w ogóle tak, że dowiedziałam, że Fredro mnie w sumie dosyć bawi, więc pierwszy rok studiów i tak wpisałam wyszukiw- w katalog, w wyszukiwarkę w bibliotece Fredo, żeby coś poczytać tak na luzie, no nie? Na luzie, na polonistyce, czemu nie? I tam było Piczomira. Ja, w ogóle nic mi nie przyszło do głowy, szczerze, autentycznie nie przyszło mi nic do głowy. E, wzięłam to, miałam w bibliotece naukowej w ogóle pod blisko mieszkania, w którym mieszkałam wtedy w Gdańsku i wypuszczałam sobie i w ogóle... Na okładce jest kobieta, która stoi tyłem.
0: Tak, 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 widziałam. już, I już widziałeś.
1: No właśnie, a ja wiesz, że ja nie, nie skojarzyłam, co jest na tej okładce. Bardzo no bo ona jest tak długo. zrobiona,
0: żeby nie skojarzyć, ale żeby tak bardzo skojarzyć długo. Po pięciu sekundach może.
1: Też nie. <laughs> <laughs> bardzo opornie mi to szło. I jak przeczytałam to, wyśmiałam się, bo dla mnie to jest przede wszystkim śmieszne. I właśnie, tam się naprawdę dużo dzieje, ale to jest śmieszne i to też jest coś... Czuję, że po prostu... Teraz mówię tak szybko, trzy minuty i, i ten, a fajnie jest w ogóle o tym dłużej pogadać, że nie ma żartu obscenicznego. W sensie nie ma żartu por- pornograficznego, jest żart obsceniczny. Na pornografii się nie śmiejesz. Mhm. Tylko, że jeżeli śmiech jest kryterium, no to to nie jest całe kryterium, no nie?
0: Znaczy w ogóle też nie ma definicji pornografii, więc też trudno...
1: Są, jakbyś no, poszukał, no, to takie są. No wiem, ale nie ma o, ciebie to nie przekonało, a mnie przekonał argument właśnie, że jeżeli się śmieje, to to jest obsceną, a nie pornografia.
0: Okej, okay, no to, to jest do rozróżnienia, ale podejrzewam... Ale to
1: nadal mnie to bawi, ale mm-hmm. może ciebie to nie będzie bawiło. No tak. Więc no i co, dla ciebie to już będzie pornografia? No. A mówimy ciągle o jednym no tak, tekście, tak, tak, tak. no nie? Więc to jest bardzo niestety kryterium. Znaczy tam są jeszcze jakieś inne, ale... Ale, więc w każdym razie przeczytałam to, pośmiałam się i stwierdziłam, że a, to ja to chcę mieć na półce. No to zamówiłam sobie jakieś inne wydanie z jeszcze innym tekstem. I w momencie, gdy ja to przeczytałam. To była najgorzej wydana książka ever, jaką widziałam, i stwierdziłam, że no, chciałabym to poprawić, bo ja, już, ja byłam na e, specjalizacji edytorskiej, redakcyjnej, więc edy, to edycje krytyczne, naukowe tekstów też były robione, ale jeszcze nie wtedy. No i jak już weszłam na te pierwsze zajęcia, bo to było na drugim roku z edytorstwa naukowego i prześwietny, profesor Krzyśkowak, fantastyczny w ogóle człowiek, to jest nadal mój top jeden, jeżeli chodzi o wykładowców. E, numer jeden, nie top jeden.
0: To, to więc, w sumie top jeden też.
1: Tak, totalnie mnie tym zaraził, zainteresował w takim grzebaniu, że wiesz, masz 10 wersji tekstu i musisz z tego zrobić jedną i mm-hmm. albo odrzucić część, albo uznać, albo w sumie nie wiadomo, jak one są ze sobą połączone. Czasami to się da, bo to są tak zwane lekcje wspólne, czyli że masz takie fragmenty tekstu albo wspólne błędy, więc ty wiesz, że o, okej, okay, to one są, te teksty są z tego miejsca, a te teksty są z tego miejsca i one się gdzieś tam spotykają. Więc przypiczą mi, że miałam ogromną pracę, bo miałam 5 przekazów Ojej, yy, więc straciłam trochę wzrok i <laughs> chodzę w okularach, poczytałam rękopisy, rękopisy i to tam na kąpie, było dużo oglądania i zrobiłam to, jestem z siebie bardzo dumna, bo nie musiałam też pisać normalnej pracy dyplomowej, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, nie miałam tego, zrobiłam edycję i po prostu taki wstępniaczek o autorstwie i potem właśnie zajęłam się sztuką jebania ze względu na to, że...
0: Bo już miałaś wolne, więc...
1: Nie, ze względu na I to... wiesz co, na początku poszłam z innym zamiarem na seminarium magisterskie. chciałam obcokrajowcami się zająć, bo już byłam po promówce.
0: Ale... Dobra, oszczędzę sobie. No, nie, podam. no dawaj. Nie, 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 nie Dawaj. Nic, no, słucham.
1: Nie, no, no nie bawię się tak, dawaj.
0: To Ci powiem po nagraniu.
1: A... Najwyżej sobie byś wyciął.
0: <laughs> Nie, chcę chcę się. No, 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 co tam, co tam. Do,
1: no. no dobra, dobra, jak już musisz, to mów. W każdym razie e, zro... zmieniłam zdanie w listopadzie się, przeniosłam na seminarium, profesor mnie przyjął. Może powinnam pójść do kogoś innego, no, ale trudno. I po prostu to skończyłam, że mamy dwa obsceny, do których Fredo się przyznał. Ja je przeorałam w te i we w Zrobiłam jeszcze słowniczek y, fredrowski związany z, z seksem, z częściami ciała, aktywnością seksualną jako taką, więc y, bawiłam się wybornie <ścoughs> przy czymś takim po prostu, wiesz, jak masz słownik wulgaryzmów i przekleństw y, Grochowskiego, jest taki, taki malutki PWN-u i jak tam masz, że dupa ma jakieś 100 znaczeń, no to ja mniej więcej szukałam po prostu określeń, które Fredo, których Fredo używał. więc. Ciekawe.
0: Ile jest pieśni w tej istocie? Cztery. Ob- obłapiania. Okay. Cztery. Dobrze.
1: Jest, są nawiązania do tradycji yy, i to też widać, może się kojarzyć z... <gry> Otworzyłem sobie
0: tekst tego i No, śpiewaj o
1: Muzo, jakie mi przymioty możesz zyskać je burawieniec złoty? Ta,
0: ta, nie, to, to śmieszne, ale widzisz tam dalej, że. Yy, yy, Ktoś tam niechaj twa kuśka, chcąc być bez przywary, cali 12 trzyma, dobrej trzyma miary.
1: Tak, i coś tam nie wisi za bardzo, bla, 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 bla. W ogóle Fredro potępiał w tym mm, masturbację i są gwałty nawet homoseksualne, ale nie ma nic o seksie oralnym. Nie ma u Fredra. To... Tak jest.
0: Ale jest, a tutaj jest też takie moralizujący. w jajcach. Zbiór rozkosz od natury dany. Pamiętaj, bratku, nie jest nieprzebrany. Pstrykaj obficie, nie oszczędzaj zdroju, lecz tam, gdzie warci są tego napoju. Ale to już troszkę się kojarzy z seksem Napój?
1: Nie, nie 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 nie. To jest, nie, 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 to już jest kwestia raczej y, szukania słów na to i różnych, bardzo dużo ma określeń na penisa, Fredro, nie tylko na penisa w ogóle, na seks w ogóle.
0: Ale na YouTube ocenzuruje <grym> tę <te> rozmowę.
1: <grym> Możesz to wyciąć w radzie czego, spoko, <grym> Pip. albo po prostu umówimy się na rozmowę o Fredrze. Tak. I... Nie
0: wiem, ale to już też wcześniej dużo było takich tematów, nie twarzy, gra ja może naprawdę coś tam wycenzuruje, bo, bo rozmawialiśmy o przekleństwach w stand-upie.
1: Tak, ja... nic o musicalu. <laughs>
0: tak, nic o musicalu. A to też chciałem cię zapytać, ale już myślę, że nawet nie zdążysz zobaczyć. Możemy to się powiedzieć.
1: umówić po prostu na drugie spotkanie tak. i jakoś posklejasz to w odcinek no, czy coś. Wie, bo ja
0: bym się wydaje, że komedia i musical też są podobne, mają rytm i, i... Wiesz,
1: Ktoś to przemyślał i ułożył. Tak, to, to, tak, to może ale, być wspólnego. Świetnie
0: działa śpiewana komedia na przykład. Działa, w sensie ludzie to lubią. Tak? Musical improwizowany, jakieś piosenki rapowe, śmieszne, Lonely Island amerykańskie czy coś.
1: No, więc ewentualnie tak, możemy to potem posklejać. Jeszcze wracając do tego, to tam mhm. sobie przeczytaj, że o, to są dobre rady, takie moralizatorskie coś tak. Hm? Mhm. Je, to jest takie, że to jest yy, trochę edukacyjne, w zdaniu Fredra i w sumie, no można by coś tam znaleźć, to jest raczej dla facetów, nie dla płci, oboje jak pisał, żeby się przydało i dziewczynom i chłopakom, to nie, nie, to jest dla facetów ewidentnie, ale jest y, to, co najbardziej lubię, się śmiał, że, że to jakaś reklama prezerwatyw, czy czegoś by była, y, jest sposób na to, jak sprawdzić, czy prostytutka, albo nie prostytutka, w sensie kobieta ma france, czy france, zaraz... to chyba mm-hmm. kiła jest, no nie, czy się nie zarazi, bo mm-hmm. on był po kile dosyć świeżo. Więc trzeba po prostu soki z cytryny, soki z cytryny zapuścić jej do piczy. Ma fran- na pewno ma Francję, że jej zasyczy. Parafrazuję, ale <ścoughs> coś takiego. Jesus. Reklama, antykoncepcje jak nic. No, nie masz cytryny? Weź gumki. Gumki kupisz wszędzie.
0: <ścoughs> Cytrynę nawet łatwiej, bo tych. W... Co ale to trzeba
1: jeszcze przeciąć. Ale
0: w Polsce jest najwięcej aptek i żabek, na każdym rogu są. Ty kupisz wszędzie jedno. A nie, w sumie w żabkach też kupisz. Może
1: nie aptek, ale cytr... cytrynę. Nie aptek, ale żabek.
0: Tak, ale aptek też jest bardzo dużo. Dobra, słuchaj, teraz ci powiem, jakie miałem zaplanowane zakończenie, jak mówisz o tych kompilacjach. No. że Tak musiałeś skompilować z różnych, żeby zrobić jedną pracę. Chciałem powiedzieć, to zupełnie tak samo jak stand-uperzy tworząc swój program stand-upowy i w ten sposób przechodzimy do początku <śmiech> rozmowy, co jest też klamrą Możemy zakończyć, ty możesz pędzić tam, gdzie musisz pędzić. Ja zobaczę, jak te dwie kamery, z czego jedna, która tam coś jednak troszkę przyszwankowała. Ale nie będzie obrazu w tym odcinku, prawda? Nie Nie odważysz się. Dobrze.
1: Nie jest kwestia odwagi, to jest kwestia takiej też pewnej wygody. Dziwnie się czuję, że już mnie ludzie kojarzą, wiesz?
0: A, no to mogęś mi się nie przedstawiać na Jimie Jeffreysie.
1: Nie wiem w ogóle co to było, znaczy to już jest poza rozmową, bo mam nadzieję, że to zamknąłeś. Nie mam nie, pojęcia nie. o co, kurde.
0: To czekaj, zaraz mi powiesz w takim razie. Dziękuję ci bardzo, Alicja w Krainie Teatru. Link do profilu dziękuję Alicji bardzo. jest w opisie odcinka. I wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.